0: Wie was erbij bij de eerste editie van de Joch Club Live Podcast in Leuven? Dan hebben jullie natuurlijk ook gemerkt wat miste er bij de opname uiteindelijk: een goede intro van deze mannen van uh, de podcast. En het applaus van het publiek. Dus dit wordt dan iets nieuws in de Joch podcast. Voor de allereerste keer, voordat de intro van de Bobby begint, gaan we ze gewoon een daverend applaus geven. Dames en heren, welkom op de live Joch podcast met de lichtjes, fantastische Seppe Odijn met de geweldige Bobby Paasen En ze hebben ook een fantastische gast bij. Een daverend applaus voor de Joch live! <applaus> Trommeke, Trommeke, wat doe je nu? Tomboune gaat wereldkabiel worden. Hij redt vijf per uur. Te snel voor ons. Danning, stay on your bike. Pretkaal. En nog pret. Wie is dat? Doe Wat is er mis
1: met jou, meneer?
2: Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand
3: on my dog or I cut your head off.
0: Daar is hem, daar
1: is Daar is hem, Daar is hem, inderdaad. Een nieuwe aflevering van de Jorg -club. Eerst en vooral Hans, merci voor de intro. Uh, vandaag een man te gast. Hij was zesde op de Ironman van Hawaii. Na zijn ongeval is hij als handbiker driemaal derde, eenmaal tweede en winst in 2006 op Hawaii. Hij uh, finishte de Crocodile Trophy en kers lid van de Hall of Fame. Welkom, Mark Hermans. Dank u. Welkom, ook Seppe.
4: Uh, merci, boebi. Live dus. Hè. En uh, ju juist gezonden in uh, Hazo -inkeleer. Hoe was het? Uh, ja, savank, ik had al lang niet meer gezwommen, dus. Uh, Alleen tien dagen, dat is lang in zwemtermen, denk ik. Dus, uh, uh, nee, uh, tof, uh, altijd hier uh, in zwemmen. Hoe ja.
1: ja. Uh, Mark, hoe gaat het met u? Goed. Net gehuldigd? Ja, fantastisch.
5: Ja, nee, nee, ik had hier samen met Rutger Beeken en. Uh, ja, hij is een super toffe kerel. En herinneringen opgehaald van vroeger, en die waren dan vooral over na de wedstrijd. En, uh, ja, altijd fijn om hem terug te zien, dus we hebben elkaars nummer nu uitgewisseld, dus we zijn terug in nauw contact nu.
4: De, de Rutger is niet zo goed in terugsturen, uh, <laughs> allee, weet wat ervaring. Oké. Okay.
1: Als je um, een week of vijf hebt, dan… Uh...
4: Ja. Um, ja, is het een beetje een schone foto geworden voor in de Hall of Fame?
5: Ja, ik heb ze zelf moeten doorsturen, dus. Ja, wel oké.
4: Okay. Want ik weet, er staat van mij ook een foto, maar die stond ergens op de grond in het kantoor. Dus, allee, het kan ook, het kan ook, je kunt ook ergens anders terechtkomen dan in de, in de Hall of Fame.
5: Uh. Ah ja, okay, maar we hebben een plaat gekregen en dus ik uh, heb de tweede mineratie gekregen. En mijn dochter heeft gisteren eigenlijk gevraagd. Uh, we hebben haar kamer vernieuwd en ze vroeg een trofee van mij vroeger voor op haar kamer te zitten. En, um, ik wou die van de sportpersoonlijkheid van het jaar geven. Maar er is niks meer terug te vinden in ons huis, dus we hebben geen trofee meer. En ik had haar beloofd: als ik nu deze foto meekrijg, dan uh, mag ze die op haar kamer zetten. Dus ze gaat sowieso een goede plaats krijgen. Als ze hier in de half één komt, dan gaat de, de tweede versie ervan ook op een goede plaats komen.
4: Oh, Mooi, schoon. Um, we hebben ooit bij Frederik van Leerden um, de trofee van Hawaii gezien. Dat was de... de Fruitschaal. De Fruitschaal eigenlijk, waar ook effectief, ja, de fruit lag er niet in, denk ik. Boven in de... Um, denk
1: je de door huissleutels en zo? Ja. Zo van, ja.
4: Wat is er met uw trofee gebeurd dan? Ja,
5: die is in uh, redelijk veel stukken toegekomen ah. in België. En um, ja, die is gewoon weg. Ah, ja. Ik weet niet waar, uh, weg. Dus um, ik heb uh, eigenlijk geen enkel trofee meer. Ik heb heel veel weggegeven aan kinderen die verlamd zijn geraakt. Um, bij mijn moeder staat er nog één, denk ik, en de rest. Uh, ik zou echt niet weten
1: eigenlijk. Dus ik ben niet zo trofee-minded, moet ik zeggen. Oké. Okay. Uh. Beginnen bij het begin, denk ik. Hoe zijn jij ooit in een triathlon terechtgekomen? Ik hoorde u daarnet zeggen op de receptie dat je een zwemclubje had of zo. Een zwemclub Nee. Heb je toen al nee, veel nee, gedronken? Ik nee, nee. denk het niet. Hè? Nee, nee ik, had helemaal, ik
5: heb helemaal geen zwemacht. Ik ben begonnen in voetbal. Uh, na mijn schoolcarrière ben ik bij de Parkermandels gegaan. Dan een weddenschappen marathon gelopen. Die liep ik in uh, 235. En dan ging ik eens fietsen met vrienden. Zeg Je kunt goed fietsen. En dan de eerste triathlon was in geel. En omdat ik in de Powerman Duathlon in Nederland 12e was, dacht ik dat ik ook een goede triatleet was. Dus ik lag op de eerste rij met Spencer Smit en zo. Maar ik werd volledig overzwommen, 110 in het water of zo denk ik. Maar ik werd toen wel 16e. Dus ik wist dat als ik aan dat zwemmen werk, dan komt het wel goed. Maar ondertussen ben ik binnen werken in een bouw 10 uur. En uh, moest ik eigenlijk voor het werk gaan zwemmen, dan met de fiets netwerk tien uur werken in een bouw met de fiets terug, looptraining. En dan werd ik 12e Belgisch kampioenschap uh, triathlon. En dan vroeg ik aan mijn ouders, ja, ik kan me op één manier naar de top. Dat is dat ik één jaar de kans krijg om alles op alles te zetten. En toen ben ik beginnen triathlonen en heb ik de bouwwerken opzij gezet. En uh, ja, toen werd ik Belgisch kampioen en toen is een trein beginnen rollen. Dus dankzij de kans van mijn ouders eigenlijk.
4: Ja, ja, ik wil toch even teruggaan naar die powerman. Hoe dat ik goed, dat je eerst een powerman in Nederland?
5: Ja, een powerman in Vendraai. Ja. Ja, dan was ik uh, twaalfde dan. En uh, ja, dat was eigenlijk supergoed, want dat was mijn allereerste wedstrijd
4: eigenlijk. Ah, ja. Je had daar ook in kunnen verder gaan, uh, ik, uh...
5: Ja, ik ben nog eens één keer uh, Belgisch kampioen winterdiatlon geworden, denk oh, ik. En uh, één keer Adelere. Belgisch kampioen op de weg. Ja, maar triatlon is natuurlijk het <laughs> summum, hè. Dat weet jij ook wel, hè. Ja, dat eh,
4: is, ja, is waar. Ja, hoe is dat? Je zet, je zet, je zet dan eigenlijk alles op je triatlonspoort. Uh, je plaatst je, denk ik, in uh, Australië. Voor, voor Hawaii. Australië is wel direct ver van huis voor, voor u te plaatsen? Had, hadden al niks dichter bij huis kunnen?
5: Ja, ik heb mijn allereerste gedaan op mijn 24 jaar in Oostenrijk, in Klagenvoort. Ja. En toen nog ik tweede na de onwaarschijnlijke Jurgen Zak. Dat was toen het fietsmonster in die tijd. Ah, ja. En daar reed ik op kilometer 160 lek. En dan te snel vervangen, iets later, 200 meter verder lek. En dan kwam ik 34e binnen na het fietsen, liep ik naar de 11e plaats. Mijn marathontijd van 2,51 toen, denk ik. En als had ik dat gepakt en ik had op dezelfde plaats kunnen binnenkomen, had ik wellicht kunnen winnen die dag. En dan wist ik van oké, okay, ik moet zo snel mogelijk een nieuwe, en dan ben ik voor Australië gegaan. Maar dan ging het eigenlijk niet zo heel goed. Maar ik werd toch vierde, dus dat was oké. Okay. Maar nu zijn er ja, superveel Ironman-wedstrijden, maar in die tijd waren er eigenlijk zoveel niet. Dus ik had ook niet heel veel opties voor u te kwalificeren. Ja, Australië vierde was oké, okay, maar helemaal niet zo heel goed. Maar wel de kwalificatie op zak.
4: Ja. En dan de eerste keer naar, naar Hawaii. Was dat, was dat de, de droom om daar te staan? En, en was dat...
5: Ja, ik denk, denk van heel veel triatleten dat dat wel een droom is. Maar ik was ook mister, net zoals Rutger Beek er straks zei, mister nobody. Hè. Ik had startnummer 1116, als ik me niet vergis of zoiets. Dus ik stond ook uh, helemaal niet bij de... Bij de pro's ofzo, of zo, bij de toppers. En um, ik kwam elfde van de fiets. En dan iets verder zat uh, um, wie was het toen? Peter Riet op de grond. Die had Hawaii al gewonnen. Die had krampen. Dan Spencer Smith. En kwam ik Luc Vallier tegen. En dan ging altijd beter en beter en beter. En op drie kilometer van de Tijn liep ik samen met Lothar Leder. En dat was een toenmalige wereldrecordhouder, En ik kwam een auto naast gereed van NBC. En die riep naar Lothar Leder: Lothar, you still can win this race because the guys in front are dying. En Op die moment riep er later terug en dan zal ik me altijd herinneren: and I'm already dead. En voor mij was dat een goede teken, want de wereldrekordhouder was deelt. De jongens voor mij waren aan het sterven en dat was voor mij het signaal om te zeggen: Oké, okay, alles nu naar voren. En dan kwam ik bij nummer vier en dan bij nummer drie. En dan ik denk ik op kilometer van het einde is het licht helemaal uitgegaan. En uh, ik denk ook ik weet wat dat komt, want mijn slechte onderdelen in Ironman zijn er vier onderdelen, ook de voeding. En ik had altijd super veel last van mijn maag. En, uh, ik had uh, er niets beter op gevonden dan tijdens fietsen diverse motiliums te pakken, wat een mooie film ligt op je maag. En uh, ik nam dus eigenlijk ook niks niet meer op. En het is ermee dat ik eigenlijk op het einde helemaal ingestort ben en teruggeballen de plaats zes. Maar toen wist ik wel van als ik die fouten niet meer maak en volgend jaar een jaar sterker, dan is dit wel de wedstrijd die me super goed ligt.
4: Ja, en de warmte was geen probleem. De, 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 je, je had daar geen schrik van? Of, uh...
5: Nee, ik heb eigenlijk vroeger in aanloopende parkenmandels echt extreem getraind. In de zomer reed ik met regenvestjes en zo naar, de, naar het werk. En um, ja, in de winter deed ik vesten aan. Echt zo, uh, ja, zo extreem mogelijk. En ja, vroeger was dat absurd en nu nog meer absurd, maar dat heeft me wel gemaakt tot wie ik ben. denk dus, um, Dat lag me eigenlijk super goed, die wedstrijd, omdat het zo extreem was.
4: Ja, ja ik las een interview dat Rocky dat uh... U daar wel aan spiegelde. En ja, ik vind zelf ook dat een, een training een bepaald rookiegehalte moet be bezitten om, om, een, om een toffe training te zijn. Dus allee, ik heb ook nog wel mijn regenjasjes op de rollen gereden. Uh, ik heb er zelfs één doen ontploffen. Alleen dat, dat dat helemaal opgescheurd was, omdat het uh, ja, helemaal kapot verdampt was waarschijnlijk. Um, dus daar uh, kan, kan ik me wel iets uh, bij voorstellen. Uh.
5: Ja, het is zo. Uh, het is, um, yeah. Ik vond het altijd tof die film om te zien, de underdog-positie, dat je dan toch heel ver kunt geraken. En in school was ik echt wel een underdog. En ik heb nog in een periode in de school geweest, in de lagere school, dat de, de slimme kinderen kregen snoep. En de minder slimme, om het woord om niet te gebruiken, kregen de platte hand. En ik zat altijd met Brio in de tweede groep. En ik had altijd zoiets van vroeger of laat zal ik bewijzen dat ik ook iets waard ben. En elk kindje heeft zijn eigen kron. En ik ben niet, uh, geen professor, maar ik ga vroeger of laat wel bewijzen dat ik iets kan. Ja. En dat heeft, me wel, ja, dat heeft de film Rocky me nog wel ingesterkt, dat je met keert knokken uit onder positie toch wel ergens kunt geraken.
1: Ja. En ook scherp van school gekomen dan? Ja, ja scherp is. van
5: school gekomen, ja, absoluut. <laughs> met heel slechte resultaten,
1: maar wel mijn levenslessen. <laughs> uh, na je zesde plaats in Hawaii, begin je dan te trainen met het idee van ik ga er nu alles aan doen om volgend jaar uh, alles en iedereen hier weg te blazen? Of?
5: Ja, dat is, dat is moeilijk om dat nu te zeggen, want achteraf kun je altijd zeggen. Maar op die moment was ik echt 100 zeker. Ik kom terug en win. En ik was dan op trainingskamp geweest, begin januari, met de beste motocrossers ter wereld. Met Michel Pichon, Joël Smets, Kevin Strijbos. Supergoed, twee dagen later naar Lanzarote. En daar deed ik trainingen die ik nooit eerder kon. En Ik was altijd op pad met Dirk van Gossem. En die zei van, ja, als je deze lijn verder trekt, dan, ja, dan gaat er niks van nu te doen zijn. Maar ja, het, is, het is helemaal anders gelopen. Dus uh, Ik kan dat nu ook niet zeggen dat ik ooit gewonnen zou hebben, maar inderlijk dacht ik, dacht ik van wel.
1: Ja. Uh, ja, je zegt het dan, in, in Lanzarote loopt het fout, denk ik. Uh, volpartij in een afdaling? Ja, het was
5: in een afdaling. En, uh, er stond een auto geparkeerd en die was foto's aan het nemen. En dan een auto van de andere kant. en Ik had drie opties, hè, vol op de ene volop vol op de andere of naast de weg. En Ik was naast de weg en ben weggecatapulteerd tegen een rotsblok. En ja, die rotsblok was eigenlijk met een stijle punten en is doog naar gegaan. Ja, en dan op één seconde is uh, alles zwart. En uh, dan is het vanaf dan af vechten voor je leven totdat je terug in België geopereerd wordt. En dan krijg je het verdikt ja, verlamd van borst tot tenen, en kans op herstel nul. Maar dan begin je te zien dat er toch een tweede kans is. Want hetzelfde geld was ik morgen dood geweest en nu, nu had ik nog een tweede kans. En dat was, dat was wel uh, super
4: belangrijk. Heb je in rood zelf op in het ziekenhuis gelegen? Want ik wil ergens dat je drie verschillende ziekenhuizen ja. hebt gedaan Ja, ik
5: moet nu zeggen, ik had altijd een extreme lage ochtendpols. En hoe beter dat ik in vorm was, hoe meer dat die zakte. En die een dag had ik, ging ik onder de 30, die ene morgend. Maar in het ziekenhuis ging die nog lager, omdat ik volledig stil lag. Dus ik ging altijd in alarmmodus. En ze dachten ook dat ik probleem had met mijn hart en mijn longfunctie. En hebben ze met een speciaal helikopter naar Las Palma's gevlogen. Dat kon ons ook niet helpen. Ook altijd in alarmfase, verhardstilstand, dan op een speciaal vliegtuig naar België. Negen uur durende operatie en dan was ik erdoor. Um, maar ik had dat wel in drie verschillende landen gehoord dat het, dat het
1: nefast was en dat de kans op herstel nul was. Ja. Hoe, hoe gaat het dan verder? Allee, hoe zijn dan de eerste weken...?
5: Uh... Ja, dus, je kunt dat niemand niet uitleggen. Je, ja, je denkt intern dat je de Ironman van Hawaii gaat winnen dat jaar. En plots zeggen ze dat ja, je gaat de rest van je leven moeten doen omdat je echt een ekel aan hebt: stilzitten en verlamd van borst tot tenen, met alleen je armen en je hoofd. En dat is ja, van, uh, van innerlijk hero to zero. Hè. En zo, zo simpel is het verhaal eigenlijk. En dat is leren van je bed in je rolstoel geraken, leren van je rolstoel op een douchestoel geraken en je zet terug in een kind van vijf jaar hè, plots. Dus, uh, ja dat is een redelijk, uh, redelijk grote impact, dat je eigenlijk aan niemand kunt uitleggen, alleen tegen mensen die hetzelfde doormaken. Want het is altijd wat je ziet aan iemand in rolstoel, dat is het gemakkelijkste van heel het verhaal. De zenuwpijnen, de doordrukwonden, al wat erbij komt kijken, dat zie je niemand niet, maar dat maakt het verhaal juist zo complex en moeilijk. En als je dan komt van bijna snelste ter wereld, na ja, een jongen van vijf jaar, eigenlijk zo moet het pakken, die, 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 die kloof is enorm.
3: Ja.
4: Ja, um, je doet in, in 2002 was dat, denk ik. Je doet, dan, je doet dat jaar wel ook nog Hawaii als, als eerste keer in, ja, in, een, ja, hoe moet het, in de rolstoelen. Uh -huh. uh, dat is toch snel? Nee? Ja, ze hadden gezegd,
5: met, met mijn hoogte van Letsel, ja, dat ik moest rekenen op acht, negen maanden ziekenhuis. Maar na drie maanden was ik terug thuis. En na zes maanden ik de afstand van een triathlon ja, in mijn armen, zal ik zeggen. Alleen zo dat je een complete dwarslees hebt van borst tot tenen. Het eerste jaar is je lichaam in spinale shock, noemen ze dat. Ja. Dus je lichaam moet helemaal aanpassen aan de nieuwe situatie. En ja, dan had ik een goede training, uh, longinfectie, goede training, nierontsteking, uh, goede training, blaasontsteking. Ik was eigenlijk in die acht maanden van het ongeval tot de start in Hawaii was ik meer ziek dan in de 26 jaar verdiend, denk ik. En ook twee dagen voor de wedstrijd in Hawaii kreeg ik problemen met mijn nier- en blaasfunctie. Ik heb alleen de 3,8 gezwommen en dan hebben de dokters me uit de wedstrijd genomen om op zich dat was dat voor mij een, een hele mooie dag, want hetzelfde geld lag ik nog in het ziekenhuis in Gent. En nu was ik terug bij mijn, uh, mijn triathlonfamilie. En zoals iedereen weet, en elke atleet weet dat hier ook: uh, de weg naar je doelen is altijd stap voor stap. En uh, dat was een eerste stap om terug Hawaii te kunnen winnen.
4: Ja. Was dat dan tof om daar te komen? Ik kan me ook inbeelden dat dat heel confronterend is als dat je groot droom was. En je komt er dan wel terug. En ja, dat is confronterend,
5: maar ik was inmiddels uh, ja, 27 zeker. En uh, ik heb al zoveel mensen in mijn leven verloren die geen tweede kans hebben gekregen. En dat is constant balanceren. Dus je ziet daar en ziet dat Thomas Hell lopen. Je denkt van ja, die had ik eigenlijk moeten kloppen. Dan zie je weer een ander lopen met een afgetraind lichaam. En zelf zie je, benen, je spieren in je benen verdwijnen als sneeuw over de zon. Je six-pack verdwijnt als sneeuw over de zon. En dan kun je in de hoek ruipen uh, van de slachtoffer en zeggen van ja. Arme, ik ofwel zeggen van oké, okay, ik ben er tenminste nog. Ik heb een tweede kans. Ik kan mijn armen nog gebruiken. Ik kan nog van mijn doel gaan. Dus uh, niet klagen en, en, en genieten. Maar dat is wel balanceren. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat is echt een, uh, een tweestrijd in je hoofd. En soms zie je zo'n filmpje van uh, een engeltje hier dat het goed, en een tuiveltje hier. En ja, op zo'n moment is dat ook effectief. Zonder wie ga ik hier luisteren? Hè? Ben ik het slachter of ben ik uh, de jongen die nog geluk heeft dat een triathlon kan doen?
4: Ja. Ja, ik, ik heb zelf in het begin van het jaar meegedaan aan de containercube. Ik dacht, ik ga eens wat armoefeningen doen en ik ga eens uh, mijn armen beginnen trainen. Uh, ik dacht, als atleet, ik zwem toch af en toe, nog. dat viel wel lelijk tegen. Kwestie van, ja, Mijn armen waren precies de hele dag gewoon opgeblazen en, en dat ging toch niet zo vlot. Um, hoe was dat voor u om ineens alles dan met je armen kracht te gaan doen? Ja,
5: dat viel wel mee, want ik ben nooit niet de, de perfecte triatleet geweest. Ik zat ook in de winter heel dikwijls in de krachthonk en dan okay. wedstrijdjes doen tegen de mannen dat altijd in de krachthonk zitten. En dan bij de para's ook altijd in de close combat sessies en zo de, de grootste en de sterkste willen zijn, weten we. Ja. Dus uh, dat, dat viel allemaal wel mee. En wonder boven wonder heb ik in al die jaren dat ik triatlon heb gedaan na mijn ongeval nooit een blessure gehad of zo. En misschien komt dat ook door al die jaren zo gevarieerd de trein, heb je ook aan rotsklimmen en zo. Dus ik denk dat. De vele variaties dat dat op zich nog wel
4: meeviel. Ja, dat dan, dat dan, was dat dan eens iets anders? Of hoe was dat dan om dat allemaal nee, nee. je armen
5: te doen? Of? Nee, nee, ik heb het altijd tegen mezelf gezegd: als ik Hawaii win, dan stop ik. Want um, de handbike is Savannah nog, maar die sportrolstoel, ja, je zit zo heel raar in die sportrolstoel. En ik zit mee gefixeerd met twee ijzeren baren, van in mijn hals tot halverwege mijn rug. En in Hawaii vooral moeten ze echt vooruit kijken en ja, ik had echt altijd veel last van achteraan mijn schedel omdat dat tegen die ijzeren baren drukte. En voor mij was het een verlossing. Ik wist van als ik ooit Hawaii win, dan stopt deze alinden en het verschil met voortongen, was het allerliefst wat ik deed was lopen. En in de plaats kwam dat wielen en had ik echt, echt een hekel aan. En vandaar dat ik wist van als ik ooit Hawaii win, dan, dan stop ik.
4: Ja, is gelukt. Ja. <laughs>
5: Gelukkig.
1: Ja, dat was ik nog bezig. <laughs> uh, uh, het is nog wel de lange strijd geweest om wij dan te winnen. Een paar keer derde, uh, een keer tweede als ik me niet vergis. Ja, weet je uh, wat het grootste verschil
5: is? In de Paralympics hebben ze allemaal verschillende categorieën waar je goud kunt halen. Um, en dat is ook eerlijk uiteraard. Maar in Hawaii is dat de handcycle division. Dus wat je nu in onderbeen kwijt speelt of verlandt van borst tot tenen. Dat is dezelfde categorie, maar dat is uiteraard vechten met ongelijke wapens. Want Ik heb geen buikspieren, geen onderrugspieren. Als je aan mij een ballon geeft en vraagt, blaast er lucht in, dat gaat niet, want mijn diafragma werkt niet meer. Maar je moet het dan opnemen tegen mannen die wel buikspieren hebben, wel onderrugspieren, die soms nog kunnen zwemmen met hun bovenbenen. Ja, Dat is zo'n ongelijke strijd. Dat is, um, maar het is gelukkig dan toch gelukt. En, uh, het zijn harde duels geweest tegen jongens die meer mogelijkheden hadden. Maar ja, dat is. Uh, ik heb ook van die jongens heel veel geleerd dat, de, dat een tegenstander in de sport eigenlijk je een aller, uw allerbeste motivator is, want als je die mannen niet hebt, kun je eigenlijk nooit naar een niveau pushen waar je niet van wist dat je het had. Dus um, Heel leerrijk geweest, heel hard afgezien, maar uh, dankbaar van mijn concurrenten die me uh, naar dat niveau hebben kunnen pushen.
4: Was ontlading dan groot als je het uiteindelijk wint? Nee.
5: Nee. Echt niet. Nee. Ik heb het zo gedaan. En dan begin ik schreeuwen van ellende, denk En dan lag ik aan het infuus. En een dag later was ik smoorziek. En twee dagen later, nog drie dagen. En dan zie ik op de vlieger. En dan thuis nog wat bekomen. En dan, ja, dat was het eigenlijk.
4: Ja, ja ik, ik had mij niets mooier verhaal of zo in je ja, Nee, <laughs> dat was echt niet.
5: En, en Kim Jewaard en zo was er. En iedereen was aan het feesten. En ik, ja, ik voelde me echt super ellendig. Ik heb, het was tegen Aikin Eljong die dag in 2006 en die jongen was zijn twee onderbenen kwijt. Die had twee keer goud op de Paralympics. ja, Dat was zo hard knokken. Ik wist van als ik hier nu weer tweede word, moet ik hier volgend jaar terugstaan. Ik zei echt alles geven. Ik was blij dat ik over de finish kwam. Ik heb nog dat kunnen doen. En dan is de ellende begonnen eigenlijk. Amai. Tof,
1: Ja. Uh, Na Hawaii werkte verder hun bucketlist af. Uh, Crocodile Trophy. Ja. Uh -huh. Wat kun je daarover zeggen? Want dat lijkt me eigenlijk nog verschrikkelijker. Alleen dat is off-road.
5: Ja, dat heeft eigenlijk iedereen mij afgeraden. En iedereen had eigenlijk 100% gelijk. Dat was uh, 1400 kilometer op 10 dagen in de aardbak van Australië. En we hebben die temperaturen de laatste zomer van 40 en meer. Dat was uh, elke dag van dat. En uh, ik zat zojuist boven de grond. Dus ja, constant al die warmte en twee essentiële dingen van mensen met een dwarslezen: hygiëne en medische bijstand. En dat waren twee dingen die er niet aanwezig waren. Er was wel een dokter, maar die was altijd al zat tegen dat ik <lacht> toe kwam Dus eh, die die kwamen na vier uur toe en ik na tien uur of elf uur of twaalf uur. En ik weet nog goed dat hij mij ooit eens met zijn zatte botten een infuus heeft gestoken. Ja, en dat bloed dat spot echt na en dan in de midden of nowhere in de outback van Australië, dus heb ik echt gedacht van al die mensen die me dit hebben afgeraden, die hebben zo onwaarschijnlijk gelijk gehad. Maar ik dan wel na tien dagen meer dan dood, dood dan levend over de finish gereden. En uh, dat heeft super lang geduurd, ik ben thuisgekomen, ik heb uh, angststoornissen gekregen, um, hartkloppingen, al wat je wilt. En uh, dan wist ik ook dat het tijd was om te zeggen, want het is tijd om te stoppen met dit soort dingen, want ik wil vroeg of laat nog uh, papa worden. En als ik bezig blijf met die zingen, dan gaat dat er nooit niet van komen. Want vroeg of laat loopt dat fout af. Dus um, dat was ook het zijn om te zeggen, ik, uh, ik stop ermee.
1: Hoe waren we op dat idee gekomen, voor die crocodile-trophy? Ja, ik
5: had eigenlijk drie dromen voor mijn ongeval, en die waren superduidelijk. Hawaii winnen, Crocodile-trophy en papa worden. En dat ongeval had mijn leven veranderd, maar dan mocht niet mijn dromen breken. Dus ik denk van ik ga ik dat toch doen? Ik ga toch Hawaii nog winnen.
1: Ik doe toch de Crocodile-trophy. En ik word haar vader. En uh, als je die mannen contacteert, die organisatie, staan die daar direct voor open? Nee, nee,
5: dat heb ik nog heel goed. Ik heb die gebeld en uh, dat was uh, Gerard Schoenbacher. En ik vertelde hem en hij zei van ja, maar ik heb nu veel meegemaakt, waarschijnlijk al veel controles gehad, maar heb jij ook dat ze zijn hersens kan laten nemen. <lacht> <lacht> en uh, dat, dat wou natuurlijk al veel zeggen. En ja, ik, ik, dat was zo'n gevecht tegen het ongeval dat dat niet mijn dromen mocht breken, dat ik het toch heb gedaan, maar... Uh, ja, het had sowieso fataal kunnen aflopen, maar het heeft ook serieus impact gehad op heel mijn lichaam. Ja, die, vooral die angststoornissen, dat was, uh, ja, dat was geen fijn jaar na die, moet ik zeggen.
4: Kwam dat dan van die extreme inspanning echt? Of, of uh, gewoon van, van de, de angst dat je daar had? Van een...
5: Ja, ik had uh, op mijn mond echt angst. Omdat we zijn ook nog vijf dagen gebleven. We gingen de Great Barrier Reef en zo bezoeken, maar ik heb constant op mijn bed gelegen. Elke keer dat ik recht kwam zitten, viel ik flauw. Ik heb heel de vlucht van de stewardessen op de grond mogen liggen, omdat ik constant van mezelf ging. En ja, ik, was eigenlijk, ja, ik ben niet dikwijls bang, maar ik was echt bang om te sterven. Ja. En, uh, ik heb nadien een hartklopping gekregen. Ik heb bijvoorbeeld eens naar een lezing gereden in Utrecht. En ik pakte een afrit en ik zeg, ja, ik kan dat niet doen, want ik ga sterven. En dat is heel raar. En ik heb gewoon een afrit gepakt ik ben terug naar huis gereden. In zaal zat daar te wachten, maar dat is gewoon ja, ook iets dat je niet kunt uitleggen. Dat is iets in je hersenen van de angst om te sterven. En je krijgt hartkloppingen. En ik kan niet meer ademhalen. Um, ja, dat was een, ook een cadeau dat ik mee heb gekregen uit Australië. Ik ben blij dat dat allemaal er in orde is gekomen. Maar dat is wel een, uh, een boodschap dat ik wil meegeven aan de jongeren, dat ze nooit niet uh, ten koste van alles voor hun droom moeten gaan, dat gezondheid toch nog uh, primair is boven alles. En uh, bij mij is dat niet altijd het geval geweest.
4: Ja. Maar u, uw boeketlist is wel afgewerkt? Ja, ja,
5: absoluut. Ja. En het laatste was het mooiste, hè, vader van drie kinderen, dat is het tofste wat er is. En, uh, ja, het is, het is goed geweest. En ik zeg altijd: als ik een lezing ga geven, het leven is zoals een kaartspel. In mijn kaartspel, als je speelt, al mijn dromen zijn uitgekomen. En elke dag vanaf nu is nog een geschenk. Maar er is een kaartspel van Anloo, Sue en Joe dat gestart is. En dat moeten we nu zo proberen zo mooi mogelijk te begeleiden. En dat is mijn een droom nu. Hun het leven geven. Als mijn pa zaliger en mijn ma mij altijd hebben gegeven. En dat is, dat is super mooi geweest. En proberen de juiste normen en waarden mee te geven. Dat is, dat is waar dat nu omgaan.
4: Ja. En hun, hun afgeraden om zo'n zware dingen te doen? Of, of, uh... Nee, ik
5: als, uh, want mijn ma heeft mij ook alles afgeraden. Maar ze heeft me wel laten doen, maar ik kan ze gewoon hun pad laten volgen. Mijn jongste van vier is woensdag beginnen voetballen. En ik ben ze dus een coach, want ze hadden trainers te weinig. Dus ik ben mijn voetbalcoach sinds deze week. <lacht> en uh, ik had ze perfect kunnen uitleggen hoe ze tegen een bal moeten trappen, maar <lacht> moet ik zo over nadenken hoe ik dat allemaal moet gaan doen? En, uh, mijn dochters, die, ja, dat is ballet en breakdance en hip-hop en ik weet niet, alle dansdingen die je maar kunt inbeelden. En als ze daar gelukkig mee zijn, is dat perfect.
1: Ja. Uh, ik wil wel nog even terug naar uw voorbereiding op de Crocodile Trophy. Hoe begint aan daaraan? Of, wat was uw spartaans regime daar?
3: Ja,
5: ik had een boshandbike en um, ja, ik ging gewoon of fietsen, <laughs> uren en uren aan dat stuk. En uh, wij hebben een militair domein in wezen. En dan zat ik uren en uren te rijden. en ja, Ook hetzelfde in de zomer kan je veel aan doen en proberen te winnen tegen die hitte. Ja, hetzelfde als vroeger eigenlijk. En, uh, en dan maar hopen dat, uh, dat het zou lukken.
4: In een boshandbike, wat houdt die?
5: Ja, dat is zoals een, een mountainbike, maar dan een handbike met dikke wielen en toppen. En, uh, hetzelfde eigenlijk, maar dan in handbike vorm.
4: Ja. Is, heb je daar veel keuze in? Is da, is da... Nu,
5: nu meer en meer, maar toen was dat eigenlijk uh, een verschrikkelijk model. Je had heel veel woog, maar nu heb je heel veel variatie. En dan heb je zelfs elektrische en zo nu. Maar ja, dat is toen uh, roeien met de riemen die we hadden. Oh. Ik heb hem nog steeds trouwens, ik rijd nog elke dag met een hond naar het bos met diezelfde handbike.
4: Oh, ja. dat is, uh, hoe, hoe grief dan? Ik heb wel een paar dat...
5: keer gelast en ze deden mijn schoonbroers. Het is nostalgie, we hebben ook met die naambuik een paar keer er van toe opgereden en zo. En ik heb zo in die handvaten dat allemaal zo wat gegraveerd, zo met een steen. Old school. En ja, veel, veel mooie herinneringen en ik kan hem, kan hem niet wegdoen.
4: doen. Ja, dat is wel mooi als, als die trofee is.
5: Trofee is Ja, zijn. weg en gewoon met een steen ingegraveerd, wat er allemaal is. Ja, dat is tof.
4: Ja.
1: Um, nog iets anders dat je gedaan hebt, um, naar Amerika getrokken voor El Capitan te beklimmen. Ja. Ik weet, Seppen heeft mij ooit op, als wij aan t, samen aan het fietsen waren, het verhaal van de film verteld, denk ik. Uh -huh. um, en sindsdien ben ik op zoek gegaan naar die film. Ik heb die in ondertussen ook gevonden. Ik ben nu nog op zoek naar een DVD-speler, die <laughs> ja. af te spelen. Uh, maar kun je daar eens het verhaal van vertellen? Hoe komt op dat idee?
5: Ja, ik, ik deed veel aan rotsklimmen. Na de school zijn we naar Amerika getrokken zijn We hebben heel veel gaan klimmen daar. En plots stonden we voor El Capitan En we zeiden: Ja, we gaan dat doen. In ons jong enthousiasme, maar we hadden absoluut niet genoeg materiaal bij. En dan zeiden we: van, oh, Vroeg of laat komen we terug met het juiste materiaal. En dan na de Ironman van Lanzarote in 2006 stond hij voor mijn deur. En uh, ik hoorde mijn moeder een beetje licht hysterisch worden. En uh, ja, ik had dat toch niet doen? Ik zeg: Ja, ik ga het toch doen. Maar dan hebben we een zietje laten maken op heel korte termijn. En ik denk, dat ah, we twee maanden later op de vlieger zaten, zijn we begonnen. En na één dag zaten we op 300 meter perfect op de juiste hoogte, want we gingen in vier dagen naar boven. Maar dan kreeg ik heel veel, lust, eh, heel veel last van mijn dwarslezen hier. Um, omdat ik constant op mijn arm moest trekken en die kracht kwam altijd op mijn dwarslezen. En dan hebben de jongens gezegd, we gaan naar beneden en we komen ooit terug met het juiste materiaal. En ja, dat gaan we ook nog doen. En ik wou het eigenlijk volgend jaar doen, het jaar dat ik 50 word, maar ik had toch nog... Een paar jaar langer wachten, want ik vind dat ik nu. Ja, mijn kleine moet, de kleinste moet eerst eerste jaar of 6, 7 zijn uh, voordat ik dat ga doen. Uh, maar nu ja, ik heb dat de, de Climate Change komt altijd heel veel rotsblokken los. Dus het wordt ook meer en meer gevaarlijk. Dus voor dat afwegen van uh, ga ik nog uh, die in droom gaan of ga ik uh, de verantwoordelijke papa's en die thuis uh, het schoolwerk mee gaan maken. Ja. Dus dat is uh, ook een balansoefening.
1: Ik zou in een schoolvakantie gaan.
4: Ja.
5: Dan kunnen ze meekijken? Ja. Ja. Nee, nee, de enige, voor hun zou dan nog oké okay zijn, denk ik, maar van mijn maat, die is, uh, die is al 90 jaar oud en ook heel veel aardproblemen, zoals die dan nu moesten weten komen, dan... Nee, dat zou
4: niet goed komen, denk ik. Dus, uh... Is dat dan het begin van een bucketlist B? Of...
5: Nee, 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 want dat was eigenlijk nooit niet uh, echt, dat ik dat absoluut wou doen, maar het is wel, toen we daar hongen op die 300 meter. Ik denk dat ik zelden zo'n tof gevoel heb gehad, ondanks de pijn die ik toen had op mijn dwarslesie, van te kijken over die vallei en de rust en uh, samen met mate zo'n matje tegen de rots en uh, een tas thee drinken. Van, was fantastisch. Ja. Dus daarvoor zou ik het absoluut terug willen doen, omdat ja, dat is met niks te vergelijken, denk ik, dat moment.
4: Ik heb de film in, in de cinema gezien en uw uh, maten moeten wel het water wegkappen. Willen ze u overtuigen om te stoppen? Uh. <laughs> dus uh, dat, uh, dat zegt ook wel iets over uh, maat, dat ze u goed kennen en dat het ja, niet zo simpel was om, om te zeggen we gaan. We gaan uh... Ja,
5: het is, het is ook zo, je, 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 bent er, je hangt er, je hebt zo'n fijn gevoel gehad die nacht eigenlijk. Ja, je hebt wel superveel pijn, maar de ja, volgende nacht kan er weer zo'n extreem gevoel zijn en dan zeggen ze van ja, we moeten toch terug, want dat is niet te doen. Zo. En nou, dat is natuurlijk niet fijn en dan gaat je er niet onmiddellijk zeggen ja, ik ben akkoord, we gaan terug en ja, dan vonden ze het. Uh, hadden ze maar één oplossing.
4: Zo hadden we gekappen.
5: Ja, ja. Maar dan had ik misschien ook wel naar beneden gegaan. Zo. Ik denk, die mannen hebben dat zo gezegd en gedaan. Maar ik denk dat ze me wel hadden kunnen overtuigen.
4: Ja. Ja, de, de filmbobbing. Zeker nog altijd een
1: aanrader. Ik ben, ja, ik ben nog altijd van plan om hem te zien. Uh, ik heb hem gekregen, alle, geleend van de luisteraar van de Joogclip, van de Bob de Jong. Ik ah, heb oké. hem ook bij... Uh, ik zou zelfs willen vragen of je er misschien een boodschap voor de Bob wilt inschrijven in de hoes of zo, voor als ik hem teruggeef, dat hij ah, okay. toch voor niks zo lang kwijt is geweest. Alleen, ja, of niet okay. voor niks zo lang kwijt geweest is.
4: Dat ja. hem eigenlijk in waarde gestegen is. Ja. Ah, okay. ja. Dat ik hem okay. meer
1: teruggeef dan dat hij mij genoemd heeft. <laughs> ja. um, na, ja, na je sportcarrière, ze hebben zelf ja, in de coaching gerold. Um, je hebt 185 uit de grond gestampt. Hoe zijn ze daarbij gekomen? Goh... Um ik dus is begonnen met de
5: vader van Kevin Powels die toen aan mijn deur kwam. De ja, jongens die ooit het veldrijden hebben gevolgd, weten dat Kevin een heel gesloten persoonlijkheid was. En ja, die geefde eigenlijk nooit feedback en die vroeg of ik mee wou werken en ik ben dat beginnen doen. En toen kwam er een, uh, Martin Van Riel, aan mijn deur, die ook wat triathlon wou doen, samen met mijn neefje Thijs Ribbes. En dan uh, Stijn Noens en dan uh, Goetstouwers. en hoe meer en meer. En dan in ons garage zo een trainingszaaltje gemaakt. En ja, zo, zo is dat begonnen, maar echt allemaal oldschool. Ja, ik ben eigenlijk nog altijd zo. Euh, ja, oldschool. Gewoon proberen een toffe groep te creëren en tegen elkaar. En ik denk dat dat toen de sterkte was van Marten, Stijn, Sten en Thijs. Dat die elkaar hadden en dat die elkaar naar een hoger niveau stuwden. Ja, ik denk qua training was dat toen toch absoluut de plezantste tijd. Omdat ik kon er veel tijd in stoppen. Nu, als je drie kinderen hebt, is dat heel wat minder. Maar toen, waren dat bij wijze van spreken, met vier kinderen. En dat was superplezant.
1: En liet jij die dan ook zo met hun vier uh, in een regenjas op de rol in uw garage of zo? Of? Nee, nee uh. maar ze
5: hebben wel bijvoorbeeld moeten sprinten in het zwembad met mijn uh, thermovest aan. En uh, van die dingen allemaal, <lacht> ja, pompen en dan met mijn thermovest in het water springen en spurten en uh, ja, dat allemaal wel, ja. ja. Zalig. Ja.
1: Uh, hoe, hoe was dat dan om met Kevin Powell samen te werken? Ja, Als je daar weinig feedback van krijgt, kan je ja, me voorstellen dat dat niet gemakkelijk is. Nee, niet? maar
5: dat was just het fijne: proberen die, uh, ja, ook dat naar een hoger niveau te brengen. Want ik heb heel veel discussies gehad toen met Hans van Kasteren. Omdat Kevin presteerde het beste ten opzichte van toen um, Bart Welles en um, Stiebaard bijvoorbeeld. Maar hij verdiende tien keer minder dan die mannen. Ik ging naar Hans van Kasteren en zei: ja, Ik weet dat Kevin niet mondig is, maar dit klopt toch niet? Hij presteert veel beter en hij verdient tien keer minder. En hij zei toen ja, maar die kan het niet uitleggen. Ik zeg: ja, Maar heb je er al iets aan gedaan? Ah, nee, ik zeg ja, dan zal het ook nooit beter worden. En ze hebben beginnen proberen er aan te werken. Dat was niet gemakkelijk. Maar om een anekdote te zeggen, hij ging dan kwam dan dikwijls bij ons thuis eten. En dan deden we Playstation, PlayStation, wat deed hij hem graag. En, um, ja, dan deed mijn zoos, en dan deden we met een hond dan spaghetti, had ja, een spaghetti in een hondse mond en zo. en dat was uh, dan naar elkaar toe zo weten we wel. Leed je in de wagen. Ja, ja, leed die in de vagebond. Dat vond hij allemaal fantastisch en zo kwam hij meer en meer los en ja, dat misschien, was misschien nog wel mooier te zien dan uh, dan, de, dan de sportieve prestaties als was die overwinning toen bijvoorbeeld in uh, uh, ik weet niet waar het nu weer was, de druivenkorst. Krols, waar was dat nu juist? Overijs, overijs. overijs. ja. Dat won hem tegen Lars Boom en uh, Sven toen. Dat was zijn ja, eerste overwinning. Toen toen heb ik wel echt tranen gelaten in de zetel. Dat was de eerste keer denk ik dat ik ooit mijn sportprestatie heb geweend.
4: Mooi. Uh, ja, ik was daar ook. Uh, ik, ik heb die, ik heb die uh, veldrit ook meegereden. Uh, met, met een derailleur in het wiel. En, uh, gedoen tot verder lopen. Maar het was ook een beetje zielig, want ik had geen reservefiets, dus ik liep verder tot ik gedubbeld werd. Uh, maar uh, ja, nee, dat was uh, inderdaad een uh, schone overwinning. Ja, een supermooi al, moment. Ja. Was, uh, ik kon aan de zijkant heb ik nog wel gezien uh, ja. hoe dat dan won. Uh. Ja.
1: Uh, ja, van die vier atleten waarmee je begint dan, uh, Marten, Sten, Stijn en wie is het nog? Thijs? Thijs? Ja. Uh, ja, daarna groeide daar groei eigenlijk een heel ploeg uitvoert. Uit mm
5: -hmm. ja. ja, die uh. deden het toen echt supergoed. En, en Thijs is langzaam, maar zeker door. Ja, die was dan op blessure gevoelig, net zoals een paar. En die is in de, de bouw gerold. En, wow, die doet dat op een fantastische manier. En de Stijn Noens heeft nog een paar wedstrijden gedaan de laatste jaren. Maar die uh, doet in het leger fantastisch werk. Uh, de Sten was dan twee weken terug vijf, dus in de Arnhem van Zweden ook heel goed. Ja, en Marten, ja. dat weten we allemaal. Die is de absolute wereld, op, natuurlijk.
1: Vind je dat erg om op een bepaald moment uh, atleten als de Marten en zo te laten gaan? Alleen, je gaat ja, dan in Girona op, wonen? Uh, op dat het... eerste
5: moment ja, vond ik dat eigenlijk verschrikkelijk. Toen, uh, toen Kevin wegging, dan zakte de, de, de aarde onder mijn voeten weg, omdat ja, dat was, was een zoon van mij. En dan uh, ja, was, ging de Marten naar de trainingsgroep van Filiol en dat was heel normaal. want... Ja, hij had geen trainingsmakers meer die op hetzelfde niveau zat. Maar toen was het ook super erg. En dan de derde keer wordt het wat minder erg. En nu vind ik dat eigenlijk heel normaal, dat mensen op een bepaald moment zeggen: oké, okay, nu moet ik van een stap hoger, of moet ik veranderen, of moet ik nieuwe horizonten kiezen. En uh, dat hoort er gewoon bij. Maar de eerste keer, en Marten was een van de eerste keren, vond ik dat wel super erg. Vooral omdat het was veel meer dan een trainingsband, het was ook een vriendschapsband. En ja, je bent een beetje bang om dat te verliezen. Maar als je dan ziet dit jaar, als hij het wereldrecord breekt in Dubai, zit hem op de rollen los te rijden en dan feesttuint hem. En ja, dan ben ik uh, ja, dol ja Je kan je me voorstellen.
4: Heb je ondertussen nog iets tranen gehad bij een sportprestatie?
5: Goh, uh, bij Maarten, toen je zesde was, in Rio was er uh, water in mijn ogen. En um, voor de rest niet echt,
4: denk ik. Nee. Ja. We hebben, het was misschien niet zo nef, maar we hebben in het begin van het jaar een pumptrekwedstrijd gehad in Herend. Die uh, gewonnen werd door iemand van...
1: Ah, uh, 185.
4: Van 185. Wij vonden dat wel redelijk indrukwekkend, vooral omdat... Ja, Bobby, jij iets behendiger op de pumptrek, maar ik denk dat wij toch nog...
1: Zeven seconden trager op. Ah, dan Didi. Ja, ja. Ah, oké. Okay,
0: ja. oh,
5: ja, Didi van gast. Tichel, ja. Ja. ja, die mannen zijn super explosieve. Kijk toch gast. En maar ook in die sport ja dat is nog veel tristiger dan de triatlon sport die mannen verdienen helemaal niks want hij kan eigenlijk naar het WK in Chili maar hij heeft gewoon geen nul budget dus ja, ook die bond of zo is totaal geen budget dus nu gaan we proberen een oplossing te zoeken maar dat is inderdaad fenomenaal hè, hoe dat die mannen over die punt vliegen ja. Uh, ja,
4: vooral als je het zelf eens e eerst gedaan hebt dan um, ja voor, als je dat was, zelf doet dat was
1: 7 seconden sneller op 220 meter <laughs> Ja.
4: En wij, wij hadden toch ook al wat uren... Wij waren ook niet dat we de eerste keer erop of zo, dus ja. dat was uh, indrukwekkend. En hoe gaat we aanpakken om, om hem in Chili te krijgen?
5: Um, ja, geld zoeken bij de sponsors. Hè. Ja. ja. En ik uh, ja, denk dat we dat verhaal mooi inkleden. Ja, die jongen verdient dat. Het ja, gaat ons wel lukken, hoop ik. Ja. Wanneer is het in Chili? Bro, de volgende maand of zo, denk ik. Of meer in twee maanden. Ik ja. ah, dat, dan gaat
1: dat snel moeten zijn. Ja, ja.
4: ja ik teken, als hij niet kan gaan, hoeveel zijn wij in de Bull?
1: <lacht> de rolde hangen. Ja. Uh, maar je kunt wel, uh, als je een qualifier meedoet en je eindigt eerste, denk ik, op een Red Bull qualifier, dan betaalt Red Bull de reis terug, denk ik. Ja,
5: um, dan ah. zouden wij Red Bull eigenlijk kunnen betalen, denk ik. Want hij had gewonnen, toch? Ja, maar, ja, maar, maar herend
4: was maker. geen golf. Ah, nee. En ja. Red Bull was ook vergeten... Af te komen. Ja, ah, okay. dus uh, gelukkig werk ik nog voor een fietsbedrijf dat, uh, dat nog wat vlaggen nog nog wat wat ja, ja, met Maar die heeft ook geen Rotterdam
5: gewonnen. En dat was Red Bull, ah, ja. denk ja. ik. Open NK.
1: Ja. Ah, dat zou wel kunnen, ja.
4: Oké, okay, Red Bull, uh, regelt het. Was ja. deze
1: ja deze. <laughs> uh, wat staat er de komende jaren en maanden nog op het programma? van mezelf? Ja? Goh. Ik ben
5: eigenlijk fulltime huisvader, want mijn, uh, mijn vriendin is psycholoog en die werkt elke dag tot negen uur of het scheelt niet veel. En, ja, ik moet s morgens de kids naar school en dan uh, mijn werk doen wat ik moet doen. En dan uh, vanaf drie uur is de eerste en al terug thuis. Dus dan is dat eten maken en in het bad doen en huiswerk. En ik kent uh, ja, heel dat cinema dus.
1: En is, is hij voor u gevallen, uh, nadat hij hoorde wat hij allemaal uitstak, en dat hij dacht dat is hier een interessant studieobject om je is psycholoog ja. onder de loep te nemen? Of?
5: Ja, dat weet ik niet. Toen we elkaar hebben leren kennen, we waren we in ieder geval alle twee echt straalbezopen. <lacht> en uh, nee. en uh, ja, Nadine is toch blijven doorgaan. Ik dacht dat ze één een en avond zou blijven, maar ook als we nuchter waren, was het redelijk sava.
1: Nou. <lacht> ik ben blij dat dat nog alles goed gaat verlopen. Of... Ja,
5: ja, al uh, 16 jaar of zo, denk ik dus.
1: Ja. Uh, over het laatste was het, denk ik, twintig jaar geleden, uw ongeluk in Lanzarote. Ja. Was dat een speciale dag? Heb je daar ineens harder terug mee bezig nee, geweest? Nee, nee, nee. nee.
5: Je bent daar eigenlijk nooit mee bezig, want ja, je komt zoveel verhalen tegen van mensen die verlamd geraken, dat dat van u pff, eigenlijk niks voorstelt. Er uh. zijn echt verhalen bij van kinderen die alleen hun hoofd nog kunnen bewegen en op manier waar je denkt, van denkt, als je dat in een film zou zien, dan zou je dat niet geloven. Dus ik kan mijn situatie en mijn ongeval wel heel hard relativeren. Maar zo'n 20 jaar dat is wel tof om terug te zien. 20 jaar geleden had ik alleen maar naar mijn ongeval had gekeken, was er niks meer geweest. Maar dankzij te kijken naar de mogelijkheden zijn al mijn dromen uitgekomen. Ja, dat was het wel tof om dat te staan samen met je drie kids, twintig jaar later. Want kijk, um, ja. Het allermooiste moment na mijn leven na mijn ongeval is ja, die kinderen. Dus als ze een dag van mijn ongeval hadden gezegd, van kijk, maar ik word niet de snelste triatleet ter wereld maar ga ja, verlamd van borst tot tenen moet je stilzitten in een rolstoel, maar het allermooiste in je leven moet nog komen dan zou je zeggen ja dat is onmogelijk, maar ja het allermooiste in mijn leven is echt wel na mijn ongeval gekomen. Ja.
1: Uh, to walk again, de ja, foundation. Foundation, hoe zijn er daarop gekomen
5: om? Ja, een, door een middel wat ik nu net zei van al die kinderen die verlamd zijn geraakt en ik had sponsors, ik kon terug naar Hawaï Ah, de mensen kenden mij, ik kreeg steun, maar die kinderen hadden niks van steun. Ja, voor mij was het tijd om iets terug te doen voor de gemeenschap. En zeker toen ik sportpersoonlijkheid werd van het jaar, ah, dan kon ik lezingen gaan geven bij bedrijven en kon een foundation oprichten. En nu bestaan we ook 20 eh, jaar zeker. Super moeilijke tijden gehad met de COVID, maar we zijn nog altijd. Alive. en dan kunnen nog altijd superveel mensen helpen met staprobotica, en zitski-kampen. We kunnen met die kinderen met een parachute uit de vliegtuig springen, we kunnen parapaint-kampen doen, we gaan nu avonturenkampen in Ardennen inrichten. Alles om aan te tonen, Want kijk, een dwarslees is geen einde, maar het is een nieuw begin en al die dromen kunnen nog uitkomen als je er, als je recht voor gaat.
1: Ja. Uh, je hebt ook de um, Athletes for Hope, uh, de wijden. Ja. Uh, Seppen en ik... We hebben het er al vaak over gehad, maar misschien moet dat aan ons eens toelichten wat het juist is, want ik denk dat we het alle twee niet goed weten. Okay. Of
4: zo. Ja, Lotte heeft het een eerste keer uh, is, is, is verteld, maar uh, ja, licht gaat maar uit.
1: Ja, Lotte komt nu ook
4: waarschijnlijk
5: één dag in de week werken op de weide, want dan agenda zit bomvol. Het is eigenlijk heel simpel. Tijdens de covid hebben wij allemaal geleerd dat we niet gemaakt zijn om binnen te zitten. Met heel veel kinderen, met autisme, down, kanker, noem maar op, zitten constant in revalidatiecentra of in ziekenhuizen. En wij hebben een plaats gecreëerd dat die kinderen naar daar kunnen komen, dat die zichzelf kunnen zijn. En therapie met mini-paars, mini-ezeltjes. We hebben elf dieren rondlopen. En we doen schattenzoektochten, we doen kompas-tochten, uh, we doen boerderijtochten. En ja, die resultaten zijn eigenlijk gewoon fantastisch. Vooral kinderen met autisme en connecteren met die dieren, dat, dat is fantastisch. En uh, ja, we zijn super blij dat we dat met dat team hebben gedaan en dat we met dat team ook Staprobotica uh, verzamelen. Um, we hebben nu honderd... 80.000 euro op de rekening denk ik van een kinderstaprobot aan te kopen. We hebben al uh, staptoestel aangekocht van 50.000 euro en nu kunnen die kinderen komen stappen. tussen de paarden in de natuur en anders moeten die daar altijd maar in de ziekenhuis doen en zijn ze levenslang patiënt. En nu is dat we een uitstap en ja super super leuk dat we dat gedaan hebben. En het geeft ook dat team een meerwaarde als ze goed presteren is dat goed voor hen, dat is goed voor de sponsors, maar ook voor kinderen die het veel minder goed hebben.
1: Heb je een idee over de jaren heen hoeveel mensen dat je geholpen hebt met de Walk Again?
5: Goh, geen idee. Nee, geen idee. Maar bijvoorbeeld, kan, het is misschien een lugubre verhaal, maar ik ga het toch even delen om aan te tonen wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ik ken een meisje van 21 jaar en die was samen met een vriend afgestudeerd in Turkije en die gaan naar Servië op reis. En, um, om zes uur s'avonds rijden in het hotel en dan springt de man voor hun een auto om zelfmoord te plegen. Die man vliegt tegen de ruit, zijn hoofd gaat eraf, dat lichaam gaat door eruit. tegen dat meisje naar gezicht. Die breekt haar nek. Uh, die man wordt opgepakt, want ze denken, een vriend, die heeft gedronken en die heeft die man doodgereden. Dus dat meisje zit er alleen met dat lijk op haar schoot in een auto, verlamd van hals tot tenen. Ze hebben er zeven dagen in Servië niks aan gedaan. Die zijn overgevlogen naar België en uh, dan zeiden ze ja, verlamd van hals tot tenen voor de rest van hun leven. En dan hebben we die in contact gebracht met de Wings for Life Foundation... En ze is nu geopereerd met elektroden in haar hersenen en onder haar letsel. En ze heeft effectief gezegd als ik nu teruggevoel krijg in mijn armen, dan zet ik het leven verder. In die niet, dan is het euthanasie. Dat zijn zo van die verhalen die sportmensen en de sportwereld en de triatleten komt er bijna zelden of nooit tegen, maar bij mij is het een kost dat je van die verhalen binnenkrijgt waar je denkt... van, ja, Dat kunnen we bijna niet geloven als je daar in een film ziet, dat dat echt zou kunnen gebeuren. Maar er gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen. en Met de en en de revalidatie we kunnen we echt wel een verschil maken, denk ik en dat doen we ook wel. En al is dat voor één persoon, dan is dat al de moeite waard geweest. En als de Wings for Life Foundation nu dat meisje kan helpen, is dat voor haar echt wel het verschil tussen leven en dood. En ja, dat is, dat is veel meer waard dan zo snel mogelijk van punt A naar punt B. Dus dat plaatst dingen wel in perspectief.
1: Ja, ja absoluut. ik denk dat die er stil van wordt. Ja.
4: Ik zou toch nog wel even willen um, waarschuwen dat je in die wedden best geen Shetland pony zet. Want we hebben eens een gehad die ontsnapte en dat was toch... Allee, die, die beet echt wel. Allee, dat was, wij kwamen die tegen en we dachten, we gaan op de selfie gaan met een kleine pony. Maar die, um, die beet echt wel richting kruis. Dus dat, ja, die, allee, dat die, was...
5: die, die voelen nou, wat voor mens dat je bent. Ja, 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 de influencers
3: moeten ze niet echt van hebben, nee, nee, waarschijnlijk. Nee, nee. Ja, nee.
1: Ja. Zijn <laughs> uh, dus hebben voor de rest nog vragen voor Mark?
4: Ah, ik heb ook iets mee om te tekenen. Ik heb uh, Flamingo, de, de, de boek, de boek. Hmm. die ik aan mijn kinderen al heb voorgelezen. Dus uh, ook, ook voor iedereen een aanrader. Eigenlijk het, uh, uh, om al uw kinderen uit te leggen wat er... Wat er ja, welle, uw, uw verhaal eigenlijk, hè?
5: Ja. Mijn verhaal niet echt eigenlijk een verhaal van duizenden mensen op deze planeet, dat ja. een tegenslag geen einde hoeft te zijn, maar dat dat een nieuw begin kan zijn. Dus. Ja, die boek is al vertaald in... Uh, op de markt in negen verschillende landen. Ofzo, dus ja, dat is super tof. Maar ik, mijn rol was maar super klein. Dus de schrijfster en de meisje die die tekening heeft gemaakt, heeft hebben fantastisch werk geleverd. En de boodschap komt blijkbaar toe bij de kinderen. Dus dat is belangrijk. Ja,
4: absoluut.
1: Uh, Mark, nog dingen dat je kwijt wilt aan het publiek? Of uh, de mensen nee, nee, die luisteren thuis? We zijn al
5: 56 minuten bezig. Nee, het stond al 10 minuten. Oké, <laughs> oké. Okay, uh... okay, okay. uh, <laughs> nee, 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 nee. Het is. Uh, dat was super, super leuk. En, uh, ja. Wat
1: mogen we u nog toewensen?
5: Boah, gezondheid, denk ik, dat is het allerbelangrijkste. En, uh, het, is, uh, het is al goed geweest. <laughs> ik heb al uh, een telefoonboek, denk ik, ondertussen van de dingen die ik meegemaakt heb. En ik heb nu gelukkig dit jaar mijn voet kunnen redden. Ik zat heel dicht bij voetamputatie. Die begon plots af te sterven om een of andere reden. En twee jaar geleden mijn volledige benen afgebrand. Een uh, ziekenhuisbacterie, een longinfectie. Ja, het is, het is goed, goed genoeg geweest. Dus ja. uh, gezondheid is het allerbelangrijkste. En dat is ook hetgene waar we elkaar toewensen op 31 december. Dus um, ja, dat is wat je mij mag toewensen. En dat is wat ik iedereen toewens.
1: Oké. Okay. Uh, dan gaan wij op zoek. Seppe Nacente voor Didi van Tichel. <laughs> ja,
4: Didi naar Chili. Ja. Ja.
1: <laughs> uh, Mark, Dikke, merci voor uw dat is tijd. Graag gedaan. Uh, voor de mensen in de zaal. We hebben een act voorzien tijdens de pauze. Ik zou zeggen, um, Kevin, maak u klaar. Um, Mark, zie je zelf eens nog even een dvd en een boek alsjeblieft? Ja, ja, ik ga het doen. Uh, we
5: zijn wel benieuwd nu.
1: Ja, voor, voor de rest, we gaan een kwartiertje pauze doen, denk ik. Uh, dus de, de mensen die eten of drinken willen, uh, doe maar. Ik zou zeggen, blijf wel even zitten voor de act. Het ja. is, het is een act. Hoe lang heb je dat nodig, Kevin?
4: De, Kevin is de vorige live uh, hebben we de sterkste man van de jogclub gedaan. Hebben we
1: Wart had laten armoren tegen zijn broer. broer. Uh -huh. En Kevin kon er toen spijtig genoeg niet bij zijn.
4: Kevin is de vriend van Wart en Wart kan er nu niet bij zijn, dus normaal ging ze armorstelen. Maar ja, nu hebben we eigenlijk gewoon Kevin gevraagd om zijn zijn
1: een show te komen doen ja en dus okay. Kevin
4: jij ja, ook automatisch dan nu de sterkste man van de Jong Cluboren ja hij is
1: denk ik twee keer zo breed als de wacht dus eh, vrij onmogelijk maar toch gebeurt het ja. um, we gaan even in spanning afwachten tot ja. hij binnenkomt ja. Ja. kom ja, aan we. Kevin
0: daarven applause Uh, nu en, en zoals ze zeggen, bij Mosselen om half twee...
1: Pauze! Ik zou vooral zeggen aan de vrouwen blijf zitten. Het uh... nee, nee,
4: nee. <laughs> <Come on, kid. laughs> ziet er goed uit.
1: Ja. <laughs> 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 ik, ik zou toch ook een oproep willen doen voor een fotograaf. Uh, deze moet vastgelegd worden. Wil jij blijven zitten, Mark? Of wil jij al, uh, het van in de zaal beleven?
5: Ja, ik wil het van in de zaal beleven.
1: Oké, okay, dan, dan gaan we even wachten. Dat is de Mark... Uh...
5: In je, voorhand je okay.
1: merci, merci Kevin. Um, misschien moet even. Ik heb een paar vraagjes voor u. Ja, laten we een broek aandoen. Hè. Welk? Nee, um... laten we een broek aandoen. Hè. Ah ja, doe dat, maar gewoon even. Um, je staat nu nog niet op uw droogste, denk ik? Nee, nee, ik ben nog drie maanden. Nog drie maanden? Hoeveel gaat er dan nog vanaf? Maar in kilo's?
0: 6-7 kilo.
1: En hoeveel weeg je nu?
0: 115.
1: Dus je gaat naar 108?
0: Zoiets als vorig jaar, dus misschien iets meer. Ja, Oké.
1: Okay. En wat is binnen drie maanden?
0: Uh, ja een wedstrijd in Amsterdam daar ga ik proberen pro te worden, dus nu ben ik nog amateur. Oké,
1: okay. uh, geeft hem een daverend applaus.
0: Sterkste man. we zijn terug met de JOC-club live podcast. Geef ze nog een tafel een applaus mee. Sepp Oudijn, Bobby Paasen en zodra we we wie hun gast is. Applaus!
1: Merci, Jans. Um, onze tweede gast. Ik zal het kort houden. De nieuwe sporttechnisch directeur van uh, Triathlon Vlaanderen. Welkom, Timoreau. Dank u. Seppe, ook terug welkom na de pauze.
4: Ja, yeah, merci. Uh, Tim, al is de gast geweest ja, bij klik. ons. Uh, toen zaten we in een materiaalkot in uh, Halle. Huizingen. <lacht> Huizingen, huizing. huizing. oh, excuseer. Uh, hebben we nu een, een upgrade gedaan? Zitten we iets uh, beter? Nou, we zijn in, al niet met drie. We hebben hier een grote ruimte, dus denk het wel. Hè? Ja, ja, inderdaad. Uh, ja, uh, welkom ook bij de triathlon. En, ja, ik, uh, vroeger was het Vlaamse triathlon en duathlon. <lacht> het is nu alleen maar triathlon, dus... Uh, ik zal u ook welkom heten namens de atleten.
1: Merci. Namens de duatleten? <laughs> Namen
4: ja. Du uh, ja, ook. Ik eh,
1: eh. straf dat je meer op het podium mocht zitten als duatleten atleet
4: Ja, ja ik, ik wou eigenlijk nog beginnen met te zeggen: van, ja, het is straf dat ze een duatlet vragen voor de afsluiting van het open water zwemmen. Um, maar, eh, ja, maar veel plezier, hè? Dat is de progressie in de federatie, misschien. Ja.
1: De, de hand van Tim, direct. Uh... Nee, nee. Het is de uh, hand van Simon. Ja. Hoe gaat het ermee, Tim?
2: Ja, goed, goed, goed. Uh, ik zit hier een drukke maand achter de rug uh, met alles af te ronden bij de Gymnastiek Federatie. Uh, ja, hoe uh, eigenlijk? Ja, ben gelukkig.
1: Afronden? Is dat dan sleutels van uw kastje binnen doen? Uh. Nee, dat is vooral
2: veel documenteren, dat mijn opvolger weet uh, ja, hoe en wat, zeg maar. Um, en ja, vooral ook uh, subsidies, uh, dossiers, afwerken, uh, beleidsplan maken. Dus eigenlijk heel wat administratieve zaken vooral, dat, uh, ja, dat er heel veel informatie ook doorgegeven wordt, want dat is het probleem vaak in zo'n functies, dat er heel veel informatie bij één persoon zit. Um, dus allee, ik heb het geluk wel bij GIMF, dat we een heel groot team, dus ik heb ook heel veel informatie aan collega's kunnen doorgeven, die daar nog zijn. Maar ja, voor opvolger is dat dan moeilijk moeilijk, well, je moet altijd een beetje wegzoeken natuurlijk. Hè.
1: Um, ja, sinds Seppe, wou ik zeggen, de laatste keer dat we u gezien hadden, is er heel veel veranderd. Ja. Loop het maar eens af, Seppen.
4: Uh, als ik het goed heb, papa geworden. Ja, dat is het belangrijkste, ja. Ja, ja dan passage bij Gymvet. Ja. Uh, uh, ja, corona. ja, Corona. Ja. Corona, ja. Uh, een Europees kampioen marathon, die, tra ja, die traint. Ja. En dan. Uh, ja, de, de, de avontuur van Isaac oh. uh, uh, noemen we het. Hè? Dat, dat, ook, dat was toen ook al, dat is niet echt. Die uh... ja, zijn nog wel groter geworden. Ja, inderdaad. Ja. Um, heel, wat, heel wat gedaan en gebeurd. Op toch niet zo'n lange tijd, denk ik. Ja, nee maar ja, ik heb corona gehad waar ik mijn kas op brandvritte
2: was, dus ik had veel energie daarna. Hè. Ja, okay. nu, ja, op zich, ja, dat lijkt inderdaad veel, maar ja, allee, ik ken mij wel even, uh, ik ben iemand die heel graag uh, veel... Uh, veel en vooral hard werkt, dus uh, allee, voor mij is dat eigenlijk vrij uh, ja, normaal, zeg maar. Uh, het is een beetje uh, onvoorspelbaar verlopen in die zin, toen we samen zaten, uh, dat denk ik een maand of ja, een paar maanden denk ik, voor de oprichting van ons, uh, van ons team zeg, of met de professionalisering daarvan. Een maandje daarna is corona gekomen, dus dat was eigenlijk, uh, ja, een beetje palen. Uh, ja, corona is een heel zwaar jaar geweest voor mij, ook als, uh, als coach, uh, maar dan tegelijkertijd een beetje een nieuwe week opgegaan, in die zin met, met heel veel zaken gestopt. En dan eigenlijk meer en meer uh, de dubbele rol opgenomen aan technisch directeur en dan daarnaast uh, ja, blijven elitescoachen, zeg maar.
4: Ja. Eh, hoe zijn bij de Turnbond terechtgekomen?
2: <laughs> eigenlijk, uh, dus ik, uh, alle, ik kom uit de economische wereld en uh, ze hadden mijn profiel eigenlijk bij het het dat uh, de GIMFET uh, ingeschakeld had. En die had mij gecontacteerd en ja, ik heb er eigenlijk eerst echt wel even zitten over nadenken. Want die gymsport zelf ken ik totaal niet. Dus dat was voor mij eigenlijk eerder een, uh, hoe het zeggen, uh, toch een beetje een struikelblok in het begin om, om, allee, om de stap te zetten. Maar de inhoud van de functie ja, die past wel heel hard bij mij. Dus het is echt een, uh, een managementfunctie, in die zin kun je vergelijken met wat ik nu ga doen, in die zin dat we daar echt een team hebben van ja, bijna 50 voltijdse mensen, uh, budget van 2 miljoen euro in topsport, uh, 20 coaches voltijds in dienst. Dus, Allee, een totaal ander verhaal, dus mijn rol daar was niet echt dat ik de grote expert moest zijn van gymnastiek, maar vooral eigenlijk uh, een structuur uitbouwen. Heel veel zaken ook uiteraard een beetje opruimen, in die zin dat er, ja, we zaten in een volle crisis toen ik gesteld ben. Dus het was ook uh, op dat vlak eigenlijk veel meer people management. Um, terwijl hier, en dat is ook wat mij heel hard aanspreekt in, de, in deze functie, ga ik veel meer terug eindelijk op het terrein kunnen staan, veel meer kunnen samenwerken met de, met de coaches en, en de atleten. Wat ik, ja, wat ik echt wel gemist heb uh, in, in die functie aan de laatste jaren. ja.
4: Ja, dat budget hebben wij de verkeerde sport gekozen als uh, triatleten en duatleten? Als atleet niet, denk ik.
2: Want gymnasten verdienen helaas veel minder geld. Maar de federatie is, ja, is een totaal ander verhaal. Eh. Dus uh, de atleten, denk ik in triatlon uh, en ook zelf duatlon, uh, ja, moeten, moeten niet echt klagen. Het kan altijd veel beter uiteraard. Maar als je het vergelijkt met gymnastiek. Uh, het is daar toch echt wel een beetje komer en als atleet. Om een idee te geven in gymnastiek: Selve Nina bijvoorbeeld zij verdient geen geld of zo goed als geen geld met de wedstrijden die dus zij doet. Al dat geld dat zij verdient is eerder door, door contract of door sponsors nu. Maar het is niet dat zij eigenlijk van haar wedstrijden echt uh, ja, iets overhoudt.
4: Ja, dus bijna geen prijsgeld?
2: Nee, dus uh, startgeld bestaat eigenlijk niet. Prijsgeld ja, is eigenlijk heel beperkt. Dus, uh, het is niet als je een zeg maar World Cup wint heb je hebt de 7000 dollar. Als je daar uh, ja, laat zeggen de World Cup wint, dan heb je misschien 1.000, 1.500 euro, als dat zo wel is. Dus, uh, dus nee, oh, dat niet
1: te vergelijken. Ja. Um, je zei het al, niet in de makkelijkste omstandigheden begonnen op de GYMFET. Uh, ik denk ja, dat het crisis met de trainers was toen.
4: Uh,
2: ja, ja, niet enkel met de trainers, het was echt een ethische crisis. Dus er nee. waren heel veel verhalen naar boven gekomen. Dus, uh, ja, dat dus, uh, ik ben er begonnen in december uh, en eigenlijk de bom is gebarst in augustus daarvoor. Dus. Maar dat wist ik, hè, dus uh, dat was... Dat was een deel van het verhaal, dus daar uh, kies ik wist wel ik aan begon.
1: Hoe pakte dat aan praktisch? Uh... Welk deel juist? <laughs> ja, gewoon uh, als crisismanager binnenkomen.
2: Oh, het, eerste, uh, het eerste is belangrijk, volgens mij, en dat is ook hier eigenlijk een beetje wat ik gedaan heb. Uh, eerst gaan spreken met het atleten en met de met coaches, om ook te weten ja, wie dat doet ook juist zijn. Want in de media lees je heel veel, maar ja, ook heel veel zeven, uiteraard. Dus uh, allee, ik denk dat het belangrijk is dat je ook start, dat je gewoon weet met wie dat je gaat werken. Dat heb ik hier ook bij het Ritland hetzelfde al gedaan. Uh, gewoon heel veel gaan praten met coaches en, en uh, atleten. Om um, een beetje te, uh, ja, te zien hoe het vlees dat je in de kuip hebt. Zeg maar. en bij de gymfied, ja, was het een, uh, een speciale situatie in die zin dat er uh, ook een rapport uh, aankomend was. Dat was er toen nog niet, dat het uiteindelijk in maart daarna pas uitgekomen Dus je zit in het begin ook in een heel onzekere situatie. Dat je niet goed weet ja, wat klopt er wat klopt, wat er niet Je was er niet bij. Uh, komt die een organisatie terecht die op zich een heel sterke structuur is, maar binnen topsport was er heel veel uh, administratief niet goed geregeld, dus ook daar uh, echt wel heel veel tijd in gestoken in begon. Dus eigenlijk heel veel zaken, ja, vooral eerst proberen te observeren voordat je echt je conclusies gaat trekken. Conclusies trekken zijn makkelijk, maar ja, het moet ook de juiste conclusies zijn, natuurlijk.
1: Ja. Ga uh,
4: Ja, nee. Wat heb je dan, als je conclusies getrokken hebt, wat, wat waren dan de besluiten? Wat heb je... Wat de...
2: Dat het niet zwart-wit was, uh, om te beginnen. Dus, allee, uh, de moeilijke situatie daar is dat je mijn verhaal ziet van het... Welle, je ziet een, een, ja, een deel zat nu gelukkig. Uh, in die zin dat er heel wat zaken uitgeklaard zijn. Maar is dat mijn verhaal ja, waar dat er heel wat klachten binnengekomen zijn? Ook onderzoek naartoe geweest is. Een deel van die klachten zijn ook echt gegrond uh, geacht. Een deel van de klachten ook ongegrond geacht. Maar je ziet tegelijkertijd met het verleden, waar dat je iets mee moet doen. Maar tegelijkertijd zit je ook met het heden, waar je in mijn gymnastengroep zat en ziet nog altijd die heel duidelijk aangaven dat dat voor hen vandaag niet meer aan de orde was, het grensoverschrijdend gedrag, uh, wat er gepleegd geweest is dat zij vragen, de partij zijn om met die coaches ook verder te gaan, dus dat is een beetje de dualiteit waar we in zaten. En uiteindelijk uh, alle, hebben we de beslissing genomen om verder te gaan met die coaches, maar wel in een heel uh, strikt gereguleerd kader waar dat er ook echt juridische gevolgen aan gekoppeld geweest zijn. Klinkt misschien heel raar, maar ja, ik blijf er nog altijd bij dat dat de juiste beslissing is voor de huidige generatie, niet enkel sportief, maar ook extra sportief.
3: Ja,
1: um, ja. We gaan niet te lang blijven stilstaan ja. bij je passage bij de bij de gymfet, maar je gaat eigenlijk als je het op lange alleef, over je passage bezie, je begint in de miserie en ik denk dat je eindigt aan de top met Goudschornina.
2: Ja, oké, okay, maar allee, dat is heel kort door de bocht. Het is niet dat ik uh, heel veel uh, verdiensten heb aan die medaille. Allee, uh, als ik één verdienste heb, dan is het de laatste maanden voor de Spelen dat ik een uh, van de personen was die daar ook mee uh, een beetje gekalmeerd heb, een bepaalde beslissing genomen heb in overleg met haar. Althans, dat je niet naar omkadering zonder te willen in de tijd te gaan. En dat is dit alleen Al de rest uh, ja, is Nina en daar uh, omkadering vooral. En ja. hoe is
1: het om als medewerker van een federatie, allee, of iemand van binnen die federatie, die ja pakt op de spelen. Ik denk ja dat was fantastisch alleen maar ik. maar
2: vooral allee, het leuke daaraan was dat ik uh, allee, het was een heel raar kampioenschap want er waren geen toeschouwers dus het was eigenlijk wel uh, de, de, de equipe die er was dus dat was uh, ik was daar samen met, met drie coaches uh, en dan met, uh, met Nina uh, de andere drie dames en dan de twee reserves dus was uh, en, en ook met water de de physio. Um, dus dat was een heel uh, kleine ploeg zeg maar ja, je, je weet dat er van buitenaf heel veel verwachtingen zijn. Uh, en ja, uiteindelijk als, als, als niet en kan Nina, maar dan ook de ploeg echt nog een keer allemaal presteren, ja, dat, dat geeft natuurlijk heel wat, wat veel momenten en ook heel wat moeilijke momenten, want alleen bijvoorbeeld wanneer niet naar een medaille won, ja, wat heel weinig mensen weten of, of ervaren misschien hebben, uh, de wedstrijd zelf was denk ik 15 minuten of 20 minuten uiteindelijk vertraagd, wat eigenlijk bijna nooit voorkomt in de gymnastiek. Dus je ziet eigenlijk mijn opwarming die net afgerond is en dan komt ze afroepen dat ja, dat je een kwartier gaat moeten wachten. In veel sporten is dat geen probleem, maar in de gymnastiek is het zo dat je vlak voordat je op het podium gaat, doe je nog een laatste keer een deel van je de oefening. Ja, plus misschien je daar beginnen te, te schipperen en daar is dan wel de verdienste echt van de coaches dat zij die ervaring wel hebben van in het verleden en eigenlijk is België het enige land daar dat toen ja, gewoon rustig gebleven is en ook niet uiteraard zelf als atleten terwijl heel van haar concurrenten eigenlijk voor de wedstrijd echt gestart was eigenlijk al verloren had omdat ze gewoon ja er waren er twee drie die nog vlak voor de wedstrijd van de, de, uh, de bar gevallen waren waardoor dat je al met minder vertrouwen naar de wedstrijd gaat en dan komt het op de wedstrijd heb je nog één touchwarm-up dus dat betekent dat je nog één keer een uh, korte opwarming mag doen en dan uh, is het direct gastgever.
1: Toen wij denken, Seppe, Kroswertland-Ole. Ik moest er ook aan denken. Uh, ja, start
4: half uur uitgesteld. En ik had redelijk wat cafeïne gepakt. Oké. Okay. En uh, ja, dat is ook, allee, dat zijn ook moeilijke omstandigheden. Het is waar... gewoon
1: half uur nog in de auto samen. <laughs> okay.
4: Ja, klopt. We, we hebben wel ook uh, goud gepakt door de Kroswertland <laughs> van Ole. Uh, Oké. Okay. Ja. Um, Tourne op zich. Zet ik kenner nu? De, als je dat ziet, zonder commentaar van Inge van Meensel, kun je dan zeggen, dat is goed, dat is minder goed? Dat... Ik, ik, ben, ik ben kenner in de zin dat ik alles weet
2: van de getalletjes achter de prestaties en ik weet heel goed uh, welke waarde alles heeft, maar ik ben zeker geen kenner in die zin. Laat mij niet een biomechanische analyse maken van uw beweging, dat kan ik niet, maar dat is, dat is ook wat veel mensen niet snappen, dat is ook niet, niet super relevant voor de job. In die zin, mijn taak daar was vooral, ik zeg het, het aansturen van heel de equipe. Uh, en daarnaast ook wel de juiste beslissingen kunnen nemen naar selecties en zo. ja En dat is het leuke aan gymnastiek. Uh, dat is een sport, uh, los van de beweging die ze doen, die heel cijfermatig is. Dus uh, ja. daar kan je heel veel analyses gaan uh, uithalen. Terwijl ja, bijvoorbeeld triatlon is een totaal andere sporten. Uh, ja. Daar zijn uw cijfertjes niet zo heel... Allee, uw, uw puntensysteem. Maar bedoel, de tijdsverschillen zijn niet zo heel relevant als je niet weet wat erachter zit. Ja. Terwijl bij, bij gymnastiek is dat vrij... Uh, ja, sterk afgeleid, en, en eigenlijk, eh, er zijn heel veel bewegingen die tot een bepaald punt tot totaal komen. Die ken ik ondertussen wel voor een groot stuk, maar vraag mij niet om die bewegingen te analyseren. Die kennis heb ik niet.
4: Nee. En zie je met het oog of, dat, of dat een oefening goed is of te hoog scoort? Ja, het
2: en, allee, voor een groot stuk wel. Het enige moeilijke is dat je ook een deel uh, verbindingen hebt in oefeningen. En die verbindingen ja, die, die ken ik niet, dat is vrij complex. Ja. Dus je ziet wel vrij snel de basisdingetjes zoals uh, een handstand: uh, is hier recht, is die niet recht. Allee, bepaalde basiszaken ja. kun je wel heel snel zien. Maar de moeilijkheid zit vooral in de combinatie van alle elementen en ook de overgangen tussen de elementen. En ja, daar uh, ben ik eigenlijk in die expertise, heb ik niet.
4: Ja. Ja, ik ben al blijf, ik een katchef of zo op, de,
2: op tafel gaan ja, oh, ja, gooien. De, uh, uh. de basis kan ik nu wel. Maar, uh, <laughs> ja, de basis ondertussen ken ik wel. Allee, ik heb genoeg wedstrijden gezien, dus de basisprongen uh, die ken ik wel ondertussen. Ja.
4: Ja. Um, ondertussen om dat kampioenschap, uh, Isaac deed daar ook mee. Je zou nog altijd zijn trainen. Hoe, ja. hoe, hoe kreeg je die twee gecombineerd? Maar het leuke was eigenlijk dat, uh, dat er nooit overlap geweest
2: is. Dus, uh, het was eigenlijk eerst gymnastiek en daarna atletiek. Dus eigenlijk die, die echte overlap is er niet echt geweest. Uh, het enige verschil met daarvoor is, ja, Isaac was altijd gewoon dat ik elke dag, alleen well, niet elke uur, dus maar toch uh, heel veel bij hem was. Terwijl hier moest hij een stuk zelfstandiger zijn. Ik zat ondertussen al in het Olympisch dorp, een kleine tien dagen. Hij zat nog in het pre-camp. Dus daar heeft hij zijn laatste, het waren vooral duurlopen en een tempotraining, alleen moeten afwerken. Maar het is ook niet dat hij nog een atleet is zoals tien jaar geleden. Ondertussen is hij een topatleet geworden. Dus die zelfstandigheid heeft hij ook echt wel. Ja. Voor de rest, ja, veel mensen vragen me hoe je ja, alles combineren, maar allez, het leuke aan afstandslopen is ook, ook naar de trainingen toe. Uiteindelijk hebben wij twee groepsmomenten per week, daar ben ik er gewoon altijd. Uh, en het grootste deel van de trainingen zijn duurlopen. Alles wat krachttraining is, daar werken we al jaren met verschillende krachtcoaches. En ik maak eigenlijk volledig de planning en de periodisatie zeg maar, van al mijn atleten. En daarnaast is er gewoon heel veel communicatie, oftewel op training of daarbuiten,
4: zeg maar, via, ja, gewoon via bellen. Ja. En, en slaapt je nog veel dan s'nachts? Of uh, is dat dan de volgende? De laatste de maanden krijg?
2: terug beter. Uh, de ja. eerste maanden met mijn dochtertje was het heel moeilijk, maar de laatste maanden lukt dat wel terug goed. Hè? Ja, een moeilijke slaper. Oh, ja, ze lijkt een beetje op haar papa en haar mama. Is het is nogal uh, energiek, dus uh, slapen was er in het begin niet zoveel bij, helaas. Oké, okay. ja. Is dat al aan het beleggen? <laughs> nee, maar de papa is wel aan, haar aan het beleggen.
1: Ah, oké. Okay. <laughs> is dat nog altijd gelijk vroeger? Uh, ik herinner me van in... De, onze vorige passage bij u. Mm -hmm. uh, dat je eens veel geld hebt verloren aan een ja, uitzoeking. Een gedopeerde uh, atleet. Ja. Uh, is, dat, is dat nog altijd uh, zo op korte termijn, het beleggen? Nee, nee, nee,
2: daar heb ik geen tijd meer voor. Nee, eigenlijk, uh, uh, um, allee, eigenlijk na corona ben ik daar eigenlijk een groot stuk mee gestopt. Want ik heb eigenlijk een groot deel van mijn, allee, van mijn cent in een vastgoed gewoon gestoken. Dus eigenlijk steek ik daar niet zo heel veel tijd meer in. Uh,
1: Oké. Okay. U uh, een overstap naar Triathlon Vlaanderen. Hoe is. Daar het eerste contact geweest of hoe is, is uh, die vlam gaan branden?
2: Ja, eigenlijk ik weet niet Thomas Steurbat. Ja? Uh, Thomas, uh, ja, die had mij eens gebeld van kijk, uh, alle, ze zoeken iemand, en dan dat ik contact had met Simon uh, om eens te horen, ja, hoe en wat zeg maar. Uh, dan heb ik eigenlijk, uh, denk één dag voor de deadline, uiteindelijk uh, nog juist tijdig gesolliciteerd. En dan is er een gans proces begonnen. Ik vond dus, uh, eigenlijk echt wel, wel heel professioneel. Dus je hebt eerst verschillende. Het eerste gesprek was eigenlijk gewoon even een basiskennismakingsgesprek. Het tweede gesprek was met verschillende bestuursleden. Uh, en dan hebben ze denk ik twee of drie kandidaten weerhouden uiteindelijk. En dan hebben we eigenlijk een assessment moeten doen met een, ja, een professioneel bureau. Waar eigenlijk de ganze dag eigenlijk uh, heel wat vragen uh, gesteld worden. Um, bepaalde cases dat je, dat je moest doen. En, en uiteindelijk dan. Uh, was er daarna nog een laatste gesprek met dan, uh, enkel de voorzitter en uh, Simon.
1: En dan ja, hebben ze de knoop doorraakt. En is het om, wat je daarnet al zei, om terug iets meer op terrein zelf te kunnen staan, dat ja, u vooral interessant leek? Oh, er zijn
2: eigenlijk twee redenen. De eerste reden is uh, een paar uh, jaar geleden, dat ik eigenlijk al eens bij de Triathlon Federatie uh, gesolliciteerd, toen voor uh, headcoach-positie. Uh, mm -hmm. uh, headcoach In die zin, dat was toen eigenlijk uh, niet om atleten te coachen, maar echt gewoon het ja, de opvolgende deel van de atleten en zo te doen, uh, naar wedstrijden en zo mee te gaan. Um, maar dan uiteindelijk, om weet ik veel welke reden, is dan toch dezelfde persoon. Allee, dus Nick is eigenlijk toen gewoon gebleven. Dus uiteindelijk hebben ze die positie niet, niet ingevuld toen. Um, ja, en toen dat de positie nu vrij kwam voor het technisch directeur. Um, en vooral ook ondertussen uh, bij Gimfe, die ik meer en meer frustraties kreeg rond het ethische aspect. Omdat het meer en meer een documentatieverhaal geworden is. is dan wel echt ja, nog onderfield dingen te gaan veranderen. Um, ja, heb ik heb eigenlijk niet zo heel lang moeten nadenken. Uh, allee. Uh, ik ken de sport al heel lang. Ik heb in ieder verleden zelf nog duotlons georganiseerd. Een beetje duotlon gedaan op heel laag niveau. Uh, ik begeleid ook al twee jaar ondertussen en Mengal, uh, als triatleet, dus ik ken de sport heel goed. Uh, dus op dat vlak ja, was het voor mij eigenlijk een vrij... Veel mensen, allez, moet ik het zeggen, niet zozeer in de sportwereld, maar vooral eigenlijk in de, de federatiemiddels en de overheid overheidmiddels snappen dat niet echt, omdat ik uiteindelijk van een van de sterkste en grootste federaties ga naar een, een vrij kleine federatie, maar... Ja, ik, allee, ik zie wel heel veel potentieel in de Trailton enerzijds, en anderzijds is het ook een sport ja, die gewoon allee, een passie ook gewoon is. Ja. Ja. Dus voor mij was het een vrij simpele en logische keuze.
4: Ja, we hadden ook als atleet rondvragen gekregen. En ik had u, ik had u ook bij ja, een van mijn. Werd, een van ah, ja, mijn dan heen, wist je, ik wist niet. Als ik, ik vraag nu al altijd wat heb ik gewonnen? <laughs> uh, ja, dan moet je aan Simon iets vragen. Nee? Ja, dus bij je de, de een een geven, Ja, inderdaad. Ja. <laughs>
2: Yeah. Ik, tussen de tien en 20.000 euro is dan normaal als je iemand aanbrengt en die wordt je... Uh, ah ja, ja, ja. ja
4: maar ik, heb, ik, had, ik had drie mensen opgeschreven, ah, dus sorry, ja. sorry. <laughs> ik, moet, ik moet wel eerlijk zijn. Allemaal, Twint, twintig gedeeld door drie? Allemaal jogklubbers, voilà. zo, zo ben ik
2: ja, uiteraard.
1: <laughs> <laughs> um, wat gaat uw rol zien houden uh, uh, op de triathlonbond?
2: Ja, dus eigenlijk verschillende zaken. Hè. Dus, uh, voor mij persoonlijk de twee belangrijkste zaken is vooral eigenlijk de opvolging van, uh, van de coaches en de elite-atleten. Uh, en daar eigenlijk proberen vooral te bestendigen wat ze nu al hebben. Hè. Ik bedoel, het leuke aan het eliteverhaal vind ik is dat ze uh, in de Olympische Triatlon vooral dat ze al heel ver staan. Ze hebben heel veel zaken zelf voorbije jaren moeten of, of, of kunnen ontwikkelen. Uh, dus op dat vlak is het vooral eigenlijk zorgen dat we daar nog bepaalde details kunnen, kunnen verbeteren. Meer duidelijkheid, betere communicatie. Ik denk dat dat naar de elites toe het belangrijkste verhaal is. En ook naar de andere, allee, het juist nog over, ook naar de andere disciplines. Dus niet alleen de Olympische Triatlon, maar ook de andere disciplines. Dat we daar gewoon echt een, ja, een veel betere communicatie moeten komen. En ook, uh, de heel simpele voorbeeldjes waar ik aan denk is... Je ziet nu met bijvoorbeeld sommige testmomenten dat je doet... Ja, je kan dat perfect te koop betrekken naar de andere multisporten. Dat kost niet heel veel extra. Uh, als je een keer een webinar of, of een uh, workshop organiseert... kan je heel makkelijk ook uh, de rest van de sporten daarbij betrekken... zonder dat dat extra geld moet kosten. Dus die kleine dingetjes op de elite verhaal eigenlijk gaan, uh, gaan verbeteren. En dan daarnaast, de grootste taak is vooral eigenlijk het jeugdverhaal wat mij betreft. Um, ik, allee, ik, ik snap niet dat we er nog altijd bijna niet in geslaagd zijn... Om uiteindelijk jonge jeugdige atleten te laten doorhoe binnen België. Allee, ik ben er 100% van overtuigd dat dat kan. Uh, ook in triathlon. Ik heb het zelf gedaan in het afstandslopen en daar is de concurrentie mondiaal vele malen groter. Dus ik zie niet waarom we dat in triathlon in, uh, zouden kunnen. En daar heb ik heel goed idee al, uh, waar ik naartoe wil. Van, van jongs af aan eigenlijk echt naar een, uiteindelijk naar een centrale structuur op het einde gaan. Um, en ook daar ja, alles mee aansturen en, en zorgen dat alles draait. Ja. En dan daarnaast, allee, dat, dat komt erbij, een delen alle administratie naar, uh, naar de overheid toe. Alle budgetten en zo beheren, zorgen dat daar uh, ook alles een beetje uh, geprofessionaliseerd wordt. Dus eigenlijk al die zaken dat daar rondhangen. Klein stukje ook ethiek, uh, ga ik niet aan het ontsnappen. Maar ook daar uh, zit ik onder andere in de ethische commissie. Dus ook die zaken eigenlijk een stuk mee ja, gaan professionaliseren. Het is heel wat. Dus ja, het is wel wat werken.
4: Ja, belangrijke vraag. Ga ik verplicht met een Vla Max moeten laten bepalen? Wil ik recht hebben um, op selecties? Nu Vla Max bedoelde. Ja, ja die... die. <laughs> <hacht> nee, uh, zover gaan we niet gaan. Hè,
2: maar ja, uh, Er gaan wel bepaalde zaken echt wel veranderen als selectieelijf. Like, we hebben er juist nog over gehad. Dus. Maar de Velah max
4: ga je niet moeten laten bepalen nee. als je dat niet wilt. Nee, okay, ik hoorde ook juist Mark zeggen dat hij, dat hij ook nog van de oude stempel is. Dus, ja? ay, be be bewijs dat het ook... Uh... Maar ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Allee, ik denk,
2: het grote probleem dat, we, en dat ik ook zelf heel vaak zie, is dat je meer en meer wetenschap, 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 en wetenschap is goed. Maar op het einde van het verhaal presteert je niet met wetenschap. Je presteert op gevoel. Ja. Voor mij, allee, niet als teamsdirecteur, directeur maar dan als coach, is dat ook mijn visie, dat je uiteindelijk moet trainen op een wetenschappelijke manier. Maar de, de echte zware sleuteltrainingen, ja, die moeten een deel ook op gevoel verlopen, weliswaar met een bepaalde richting. Omdat je uiteindelijk je wedstrijd allee, gaat inderdaad niet op zoveel procent van je VLMX presteren, je gaat gewoon op gevoel proberen te presteren. Tenzij natuurlijk met de wattagesmeter is nog iets anders, maar algemeen gaat op je gevoel presteren.
4: Uh, ja, ja. Wel, ja, inderdaad. Maar wattage is toch ook altijd wel een belangrijke ja ja oké okay,
2: maar alleen in, uh, in lopen en het zwemmen op thuis tijdsuur wedstrijd geen wat thuis? Nee?
4: Uh, lopen wel hè ja oké okay, maar ja, ja. Ja. daar gaan we dan een keer weer discussiëren
2: maar ja. ik zat het niet aanraden, maar, maar ja. goed
4: dat is een ander verhaal ik dacht dat hier bijna een, een zie je bijna vermoog... zie de mannen in één ja. krimpen ja. Ja. <laughs> ik ook ik dacht het bijna een vermogensmeter te doen maar dat mag niet hè nee. wat dat is? Uh, een, een strijd is geen vermogensmeter ah, ja ja oké
1: okay. uh, wandels ja
2: maar goed je kunt trainen op strijd dat is een ander verhaal maar je gaat toch geen wedstrijden lopen met een strijd maar ik hoop uh, jawel. <lacht> Oké, <Okay. laughs> okay, ja. Ik denk niet dat dat echt.
1: Bye-bye uh, um, selectie. Uh, ja. Toch? Dus jij
2: bepaalt bepaalde loopprestatie tijdens je wedstrijd echt op basis van het vermogen dat je aan het rijden zit?
4: Ja. <slacht> Oké. Okay. Ja. ik nog nooit, Jord, eerlijk gezegd? Nee. Ik ben twee keer wereldkampioen, hè, Tim. Ja, ik en nul, dus ja, je hebt gelijk. Hè. Nee, uh, ik, ik, uh, ik gebruik dat vooral op de, uh, op de stukken, op de echte klotenstukken, waar het heel moeilijk is als je van de fiets komt om in te schatten hoe, ah, hoe, hoe hard okay. dat gaat lopen. Bent. Ja, ja. En dan is dat voor mij ergens een nou vast. Nou. Dat ik weet, oké, okay, ik moet niet nog harder duwen. Je bent echt al wel hard aan het lopen. Ja. Uh, dan is dat voor mij het, het, hetgeen ik naar kijk. Omdat, ja, dus je
2: hebt eigenlijk dan nodig omdat je zelf niet in die naden, bedoel eigenlijk?
4: Ik, ja, ik wil een schouderklopje ja. op die moment. <laughs> okay. Ik wil een schouderklopje van het, het moet niet harder. Ja, klopt. Oké. Ja, ja. ja. Okay.
2: ja nee, nou, ja, verstandig. Hè?
4: Ja. Ik heb het nog nooit
2: gehoord in ieder geval dat hij in la nou, dus een lange afstand zou ik niet. Ik uh, ja, denk niet dat dat realistisch
4: is, eerlijk gezegd. Ik denk dat Kipchoge ook wel met een strijd loopt. Ja, maar niet tijdens zijn wedstrijd.
1: We gaan dat zien in
4: Berlijn. We gaan
2: dat zien
1: in, ik ga die volgt
2: gewoon de liedjes
4: en de, de hazen. Ja. ja, misschien lopen die hazen op een strijd. Ik ga... Met... Het, zou het, het... Ja, het zou mij heel erg verbazen,
2: maar goed. Ja. We laten um, het in het bieden. Hè? Richard loopt dus niet met nee, een strijd. Richard een is echt een dikke amateur, net zoals zijn coach die op zonder strijd. Ja.
4: Ja. Hij loopt wel op snelheid, op gps, dat wel. Ja. Nogthans, zijn eindsprint deed mij vermoeden dat ze een strijd had gezegd... Even sneller even inhouden. Even inhouden ah, nee, om dan... Ja, ja. En dan alles eruit. Ja. Ja. Ja, ja, dat had... Nee, toch niet. Nee, oké. Okay. Ja. Um, was dat een verrassing, dat hij Europees kampioen werd?
2: Ja, dat Europees kampioen werd wel. Allee, um, laat ons zeggen Hij was sowieso gestart voor een medaille. Dat ik ervoor dat we nog uh, allee, te kijken wat realistisch was. En, ja, voor ons waren er acht uh, atleten op papier zeg maar, die, allee, die gingen meedoen voor de medailles. Het is altijd moeilijk in te schatten uiteraard wie de drie gaan worden. Uh, en dat hij goud ging winnen, ja, dat was niet echt uh, allee, voorzien, laat ons zeggen. Uh, in die zin heeft eigenlijk, allee, dat is misschien raar, maar hij heeft echt een cut uh, voorbereiding gehad, geef mij het woord. Uh, heeft uh, voedselvergifting gehad, twee keer corona gehad op, uh, op een jaar tijd. Twee, drie keer zijn een enkel opgeslagen op verschillende momenten. Uh, twee keer van stage vroeger moeten terugkomen daardoor. dus allee, Het was eigenlijk alles behalve uh, ja, de ideale voorbereiding. Maar de laatste vier weken van de voorbereiding, uh, voor wat waard is, die zijn eigenlijk heel goed verlopen en we hebben eigenlijk alles kunnen doen wat we hadden doen. En allee, ja, uh, hij verwoordde het zelf zo dat hij twee dagen voor zijn wedstrijd uh, zijn beste benen had in een jaar tijd. Uh, dus op dat vlak uh, was het qua tapering ideaal. Ja. Maar ja, dat zegt nog niets, want je weet niet wat de concurrentie waard is, natuurlijk. Hè.
4: Nee, en vaak zeg je dan Jude twee dagen te vroeg. Nee,
2: hij nee, ja, bedoelde dat hij ja, eigenlijk ja. al twee dagen voor de wedstrijd en ook de dag van de wedstrijd dat dat de enige drie dagen waar dat hij echt super ah, goede ja, okay. benen had ja. op een jaar tijd. Alleen niet dat hij al te slechte benen had, maar hij voelde hem echt gewoon vries en klaar eigenlijk. Ja. Ja. Uh, mentaal, ja goed. Uh, hij loopt voor zijn eigen, zijn eigen publiek. Uh, dus allee, Ik denk persoonlijk, dat, en, en dat geeft dat zelf ook, uh, of dat is ook zijn idee, denk dat er nooit had ingezeten en had hij die wedstrijd niet in Duitsland gelopen, waar dat er de laatste kilometer om de vijf meter wel iemand stond die hij kende, die zijn naam aan het roepen was, waardoor dat hem gewoon echt wel een bepaalde allee, uh, ja, adrenaline rush heeft gekregen, waardoor dat hem uiteindelijk van, van vier naar één nog gegaan is. Anders had hij misschien vierdes, derdes, weet ik het. Gewoed. Het was
1: wel indrukwekkend, hè. Zijn, zijn uh, laatste kilometer?
2: Ja, ja allee, zijn laatste vijf laatste kilometer heeft hij in 14-40 gelopen. En zijn laatste, alleen we hebben ook de snelheid, want ja, met training peaks, dat doen we nou wel. De laatste 200 meter uh, heeft hij nog in 27 gelopen. Dus, uh, ja, dus dat is vrij geschift in de
1: marathon. Ja. Mooi. Ja.
2: ja. Dat was wel een lichtje bergaf, maar dan nog.
3: Ja.
1: ja tijdens de marathon, ik herinner mij dat hij samen met Koenaard even de, de groep laat lopen. de ja. kopgroep. Um, ja, achteraf gezien denk ik dat, de kopgroep dat ze aan het versnellen waren in ja. de kopgroep en dat zij gewoon egaal zijn blijven lopen. Ja. Uh, maar die moment zelf denk je dan: shit.
2: Ja, uiteraard. Ja. <laughs> moet ik het zeggen? Ik, ik dacht op dat moment: dat was een uh, kilometer of 6, 5, 6 Fortijnen. Denk ik, was ergens. Dat was Landassem, die, uh, de Spanjaard, die trouwens gepakt ooit is voor doping, die, die uh, aangevallen had. Uh, maar veel te hard. Allee, uh, ik denk dat het een kilometer was van 2,50 of zo dat hij toen gelopen heeft. Landassem. En dan, ja, dan merk je wel dat het gat ook nooit heel groot geweest is. Dus het grootste dat het gat geweest is, al wel acht seconden of zo. Dus allee, wat ik wel wist bij Richard: Richard is iemand die nooit stilvalt. Allee, dat is zo de typische, je, een suppe misschien, of dat die, uh, ja. een groot monster, die, uh, allee, die eigenlijk alleen maar beter wordt naarmate de wedstrijd vordert. Dus dat wist ik wel, maar ja, je weet niet wat de rest gaat doen. Allee, op dat moment leken, leken er minstens vijf wat leden sterker als hem. Uiteindelijk uh, is hij de enige geweest die wel echt zo verstandig geweest is om constant, constant tempo te blijven lopen. Terwijl die andere mannen hebben twee, drie keer echt een, een zware tussenwersnelling gedaan. Ja, iedereen die in een marathon gelopen heeft, weet dat je dat, niet, dat je dat best niet doet op het einde van een marathon. Dus, en dat is voor mij nog altijd de reden waarom dat uiteindelijk ja, die de wedstrijd kunnen winnen. Heeft dat hij meegaan in die versnellingen, had hij nooit op het podium gestaan.
1: Ja, uh, ik heb de marathon live op tv gezien. Ik zag ineens Timorio verschijnen op een koersfiets langs het parcours. Ik dacht, het eerste wat dat door mij heen ging was, zot, hij had op een stadsfiets daar, dat is stabieler dan een koersfiets. Uh, is dat niet risicovol, er zo langs rijden?
2: Nou, op tv leek dat weer zotter dan dat was. Uh, dus je had eigenlijk gewoon, het was een tussen van 10 kilometer. En dat was eigenlijk drie kilometer ongeveer voorzien waar dat je gewoon, uh, ja, kon mee fietsen. Dat eigenlijk, uh, een halve baan gewoon vrijgehouden was. Uh, en het moment dat jij zult gezien hebben uh, was op het fietspad. Kloppend op je been. Ja, inderdaad. En rechts was, eigenlijk... ja, ja. En rechts was dan eigenlijk het park waar dat fietspad inging. Dus het uh, leek misschien zotter dan dat het was in Ticht.
4: Uh, ja, ik loop binnenkort een marathon. Nog, nog last minute tips. Ik zal strijd gebruiken van in het begin eh, voor ja. Een <lacht> goed vermogen
2: starten. Constant of, of toch te zien hoe dat parcours is. Hè. Maar ja, op strijd maakt dat niet uit, want ja, je, vermogen, je vermogen blijft constant, dat het nu bergaf of bergaf gaat. Hè. Ja, maar ja, ik... gewoon constant op dezelfde vermogen lopen. Oké, okay.
4: ja. dan moet ik even in mijn strijd gaan zien wat hem voorspelt voor 42 kilometer.
2: Nee, waar ga je lopen? Berlijn. Nou, ah, oké, okay, ja, dat is ja. Een vlak parcours. Dat is het tweede snelste parcours in de wereld, dus dat gaat sneller.
1: Ja. Welk is snelste?
2: Goh, volgens mij is, uh, is dat meer en meer uh, Valencia aan het worden, maar uh, bij Valencia hangt heel veel af van, uh, van ook de weersomstandigheden. als je chance hebt, staat de Winter mee op het einde en is lichtdalend op het einde. Maar ja, goed, je hebt twee drie uh, tegenwoordig, uh, vorig jaar in Sevilla, nee, of dit jaar in Sevilla hebben ze ook keihard uh, gelopen. Dus je hebt er een paar die, die echt wel ja, de concurrentie met elkaar aan het aangaan gaan
1: zetten. Ja. Uh, hoe goed kan het parcours in Berlijn? Ja,
2: ik heb ooit volledig meegefietst met een stadfiets, maar dat was wel vrij zwaar.
1: Uh, Wij ja, gaan dat skileren de dag voor okay. de marathon. Ja, het, weer, het
4: weer is vooral belangrijk. Zaterdag mag het niet regenen.
1: Maar ook, we hebben ja. een gerucht opgevangen dat er ergens kinderkopjes in het parcours zitten. Of kasseikjes, is dat zo? Of?
4: Oh,
2: misschien, ja, nee, ik wou zeggen aan een koen vragen. Ja, koen heeft we we een keer aan een koen vragen. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, misschien een klein stukje, maar ja, ik reed op fietspad en daar waren geen kassei. Dus. Mm. Ja, misschien kunnen we wel dan fietspad even ja. gebruiken. <laughs> maar Berlijn is sowieso een super snel parcours en we helemaal. ik helemaal. Die, die straten zijn echt fantastisch. Alsof ja, maar klinkers uh, zijn duidelijk. Ja, ja, uh... oké, okay, maar, maar ik denk, ik denk dat er maar een heel klein stukje misschien in de binnenstad of zo. Maar de grootste stukken zijn echt goed in asfalt. Dus
4: ik denk dat dat, dat, dat wel zal lukken. Okay, ja. Ik heb er vannacht nog trouwens over gedroomd, Robbie, dat ik aankwam en niet gestopt geraakte na de meet. <lacht> ja, ik, ik was wel aan het denken. Dat is
1: geen droom. Dat is...
4: dat is wel iets waar we nog niet over nagedacht hebben. Ze geven nu een finisher medaille. Dus als je ja, aankomt en. Allee, hoe gaan we. gestopt geraken. Ja, om die medaille te krijgen.
1: Ik hoop dat ze ver genoeg staan.
4: Ja, misschien ligt dat een grinbak of zo. Ja.
1: Uh, team, uh, een van uw atleten, Robin Hendricks. Ze zijn we ook langs geweest. Ja. Die woont in de buurt van Kapellen op Den Bos. Ja, klopt. Uh, die, had stieke, uh, die had eigenlijk de droom om een mooi triathlon te doen. Die heeft het. een zwemverleden. Ja, ja En een fietsverleden. Ook. Uh, krijgt hem nu toestemming? <laughs> nee. Ja.
2: <laughs> ja, nee. Robin heeft nogal veel ideeën. Een paar jaar geleden wou hem ook stiepel doen, maar we hebben ook aan de kop kunnen praten, gelukkig. Tim. Dat is de toekomst van de atletiek, hè, Tim. Ik heb zo'n Franse atleet, Hugo e ja? misschien die zegt ja ik wil alleen maar in echte disciplines wereldkampioen worden. Dus ja, je kunt erover discussiëren natuurlijk. Hè.
1: En doet je een stipel of niet? Oh, Nee, hij wilt geen stiepel <laughs> doen. Met me. ja, maar jij hebt wel stipel
2: gedaan, zeker?
4: Ja, ik, ben, ik was, oh, was provinciaal kampioen. <laughs> okay. uh, ja. uh, en toch ook, ja, ik, ondertussen toch ook al één crosscup verzameld. Dus, maar ik uh... denk dat koske-punt meer waard is
2: dan die uh, titel van, uh, van stiepeling
4: Ja, hè? ik heb er echt toch meer opmerkingen over. Mijn... <laughs> ja, uiteraard. Ja. <laughs> uh, uh, er zijn meer mensen die mijn, die mijn uh, schildje van Provinciaal maar Kampioen ja. willen zien dan dat ze mijn koske-punt <laughs> willen zien. Ja, dat snap uh, ik. Maar puur
2: sportief denk je dat die punt meer waard is dan die een titel van, uh, van de Stiepel. Hè? Ja, ja, en
4: dan heb ik nog een uh, Provinciaal titel. Uh, veldlopen ook? Een dus, ja. meer
2: meerwaardig.
4: Hoe komt dat dan is. Het is, ja, is nu veel moeilijker.
2: Ja, Dat is waar, maar ja. je densiteit is een beetje anders. Hè. Die provinciaal kampioen veldlopen is veel moeilijker dan Provinciaal kampioen Stipel. worden, denk je?
4: Ja, ah, ik dacht nu: Tim is bij de gym vet geweest. Hij gaat Stiepel <lacht> de bal nee, nee, ik... veel meer appreciëren. Nee, nee maar ik en, vind.
2: Ik... <lacht> Dat is een ik vind Stippel een super discipline, hè? begrijp ik niet verkeerd, maar er ja, doet bijna niemand, uh, doe niemand Stippel in België. Dus. Terwijl... Ja, we zijn aan
4: het veranderen. Hè. De... We zijn er om een keer aan het inzetten. En, ah, ja, uh, ja, ja. oké, okay. is goed. Uh, gewoon door er heel veel over te babbelen. Het... Stippel is voor mij van de disciplines dat je moet er aan nul we
2: doen, maar dat je heel makkelijk, allez, heel makkelijk makkelijker mondiaal mee kunt doen. Hè? Ik bedoel, dat is gewoon de realiteit.
4: Ja, dat is toch, dat is toch uh, een pluspunt om het te gaan doen. Ah ja, natuurlijk. Dus dan... ja, maar ah, je ja. moet je niet
2: overtuigen. Ik ben, ah, ja. ik ben ook trouwens vrij naar partij dat Hugo stiepel zou doen. Want ik ben ervan overtuigd dat dat eigenlijk zijn beste discipline kan. Maar...
1: Waarom dan Isaac niet?
2: Je <laughs> hebt ook een bepaalde techniciteit nodig. Uh... <laughs> ja, nee, maar eigenlijk, Isaac heeft wel heel veel sprongrecht. Dus, maar ja, allee, ik denk dat, dat je echt wel een bepaalde natuurlijke aanleg moet hebben. En ik denk, moest hij nu nog met stiepel moeten starten, dat dat, ja,
4: dat, dat niet goed komt. Maar Robin mag dus niet stippelen en niet triathlon gaan doen? Ja, maar jawel, na zijn carrière. Ah ja. Hij bepaalt dat zelf op het einde aan het verhaal, maar ja, ik zie het niet. Hè. Nee. Het zou toch nog in triathlon
2: zijn. Ja, Oké, okay, maar ik denk niet dat hij hetzelfde niveau zou halen mondiaal als dat hij nu in uh, atletiek kan halen. Ja. atletiek is eigenlijk ongeveer top 20 van de wereld. Ik denk dat het moeilijk zou zijn voor hem om top 20 van de wereld in de Olympische triathlon te worden. Ja. Ik
4: denk niet dat dat realistisch is. Nee, dat is zwaar Misschien, ja. Ja, ja. We, we dacht ik op de Bos. Ja, ik zie ik, de link. Ja. Hij eh, kan, ja. kan ook die tritlon even. Ja, ja. 21 juli altijd. Ja. Nee, dat, nee. ik wou zeggen dat is op vakantie, maar nee. nee.
2: Hij is op uh, trainingsstijl dan waarschijnlijk volgend jaar. Ah ja. Okay. Dat is een maandje voor de WK.
4: Dus. Ja. Uh,
1: hoe, hoe is het met uw andere atleten waar we al zijn langs geweest? Ik denk een, een Dieter, uh...
4: Thomas Bok. Ja, ja, vanmorgen, vanmorgen nog. Ja.
1: Van vanmorgen?
4: Ja? ja, dat was vanmorgen de aflevering. Ah, ja, 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 de okay, ja, 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 deze ja. morgen nog. Ja,
2: ja. Ik ja. had hem deze morgen aan de lijn, daarmee. Ik vond het wel raar. <laughs> uh, Janne, mijn boekje gaat eigenlijk heel goed. Hè. Uh, is, uh, het voorbije wereldkampioenschap was 30 dertigste. Ik uh, denk uh, derde niet gelopeerde blanke. Dus, uh, uh, dus alles uh, Ja, wij, wij redeneren op een bepaalde manier. Ja. Ik weet niet dat dat in triathlon ook zo is. Ik de zo Derde hoor. niet gedopeerde blanke. Nee, derde, derde ja. Oh, ja. Dus, dat is een beetje gelijk
1: hun ja. agegroep in, in een triathlon. <lacht>
2: ah, maar Thomas heeft zelf eigenlijk het idee ah. eigenlijk dat, dat er misschien gewichtsklassen moeten komen. Ah, ja. Zoals dat in andere sporten het geval is. Dan zou hij misschien wereldkampioen geweest zijn. Ja, er is er juist
4: al een vroeger naar huis gegaan die niet mocht eten vandaag, omdat de nog gewicht is. Dus, <lacht> uh, die gewichtsklasses <lacht> hebben ook wel uh, een evenwerking. Ja,
2: natuurlijk ja, oh, nee Maar bij Thomas is dat echt zo. Hè. Allee, hij is qua profiel... Is, uh, hij heeft een beetje de pech dat hij fysiologisch uh, is, hij, is hij enorm, enorm getalenteerd, hij heeft hele sterke capaciteiten. Maar ja, hij heeft, uh, heeft zijn gewicht een beetje tegen en, en niet omdat hij niet met zijn voeding bezig is, maar hij heeft gewoon een vrij, vrij gespierde lichaam. Zo, wat, wat voor marathon gewoon niet, niet voordelig is. Daarmee dat hij dat, ja, dat zegt, oh, misschien moet er gewissgelasten komen. Ja.
4: En over dat, dat, dat doping? Eh,
2: ja, goed. Ja, er zijn altijd bepaalde atleten die, die al geschorst geweest zijn en die dan nog altijd uh, kunnen presteren. Dus ja, goed. Ja, alleen, mijn mening is daar vrij duidelijk over. Ik vind als je op bepaalde producten betrapt geweest bent, moet je, je levenslange schors worden, simpel.
4: Ja. Dus ja. Geen tweede kans.
2: Nee, alleen ja, het is te zien wat je neemt, hè. maar als je epo-transfusie genomen hebt, ja, waarom zou je dan een tweede kans verdienen? Dat is toch vrij simpel?
4: Ja, dat je dan ineens het licht ziet en, en Maar, ja, maar zeft... wat
2: doet je dan met het feit dat je voor de rest van je leven een, een voordeel gaat hebben?
4: Ja, dat is inderdaad... Dat uh... is En, en stelde met, ja.
2: stelde met, met en ik bedoel, Als je Annabole genomen hebt, heb je voor de rest van je leven een, een voordeel op concurrenten. Dus nee, dan kun je voor mij niet meer aan competitie uh, doen.
4: Oké, okay, dat is duidelijk. Uh, ja, ik, ik heb mij ook geselecteerd voor het WK Gravel. En ik zag dat David Rebellin zich ook uh, gekwalificeerd heeft. <laughs> Gelukkig in een andere leeftijdscategorie. Okay. Uh,
2: maar de Rebellini is bij mij weten nooit gepakt.
4: Uh, jawel, dat is raar, ja. Ja, ah,
2: ja. Ja. Ah, ja, dat is uh, okay. ja. ja, Ja, nee, voor mij is dat vrij duidelijk.
4: Okay.
1: Uh, over de Thomas de Pok. Uh -huh. Was hij dan niet beter geweest op een 100 meter, gezien zijn uh -huh. bouw?
2: Ja, Daarvoor heeft hij dat weer te weinig snelheid. Dus, ah, ja, okay. uh, nee, op de marathon is hij echt heel goed bezig. Hij gaat nu ook zo rauwe stoppen. Stoppen in die zin zijn doctoraat is bijna afgerond. Uh, dus in principe uh, ja, kan hij nu voltijds voor zijn sport gaan. Dus we hebben aangekondigd dat hij nu twee jaar vol ervoor gaat gaan tot Parijs. Dus uh, ja, het zal spannend zijn. Hè. We zitten met vijf, man op de marathon. Want Simon Deweni, dat is misschien een nieuwtje, mm -hmm. gaat ook naar de marathon gaan. Uh, Michael Sommers. Uh, Michael ook, ja. Dus uh, alle, we zitten met 6 man mannen die, ja, die volgens mij hard gaat gaan. Ja, ja mooi. Dus, uh, uh, ja. En
1: hoe is het met een Dieter? Ik denk na zijn opleiding bij hij in de lappemant gelegen.
2: Ja, hij heeft het heel moeilijk gehad. Hij dus, uh, na zijn opleiding, uh, eigenlijk een week of twee na zijn opleiding, uh, stressfactor opgelopen. Terwijl hij eigenlijk nog niet altijd veel aan het trainen was. Dus ja, moeilijke uh, combinatie van uh, zware zak uh, dragen, die, niet de grootste zijn. In het verleden ook wel wat rugproblemen gehad. Uh, dus ja, hij is nu wel terug, echt goed bezig. Uh, in principe loopt hij binnen een dikke maand, al van marathon. Uh, op training gaat het op zich wel goed, nog niet supergoed. Uh, je merkt wel dat hij nog altijd een beetje zoeken in is na die, uh, alle, na die moeilijke periode. Maar ja, hij is terug gewoon normaal aan het trainen. Dus ik hoop dat hij zeker volgend jaar in het voorjaar dat hij terug, uh, een snelle marathon kan lopen. Ja. In principe, een, uh, alle, een eerste marathon liep hij 2-10. Dus hopelijk volgend jaar uh, Ric Sub 2-10 op zijn, uh, op zijn, derde, alle, op zijn tweede snelle marathon na de spelen.
4: Kooscube ja. uh, komt er ook aan. Uh, ja, we zijn een we zijn actie gestart om de, de balken te sponsoren met de Zorgclub. Okay. Kunnen we een deel van het budget van Triathlon Vlaanderen, met een, dus Triathlon Vlaanderen, maar de Zorgclub op de balken krijgen? Vinden we dat een goede investering voor Triathlon Vlaanderen? Nee, maar ik wil straks wel 10 pond doneren voor, uh, voor ah, ja. balk. Oké, okay. okay. en gaan we, gaan we uw atleten aan het werk zien in de winter? Bijna niemand, nee. Dus, uh, er gaat weer veel boos naar mij
2: gekeken worden, want ja, uh, ja weet het. Ja. Uh, nee, in principe gaan, uh, gaan ze zeker Roeselaar doen en dan het EK-veld lopen. En dat zit Na Nieuwer gaan we geen crossen doen, dus, uh, dus nee.
4: Ja, dat is spuitig,
2: hè, nee. Uh, okay, zappen, maar ja, je moet keuzes maken. Hè. Hoeveel uh, wereldtoppers kende jij die de crossclub
4: meedoen? Uh, ja... Goh. Echte wereldtoppers, hè. Uh, ja, ik zie mezelf als wereldkampioen, dus e ja, nee, ik, ik, ik stond aan de start. Oh ja, Eén dus, en hoeveel anderen nog? Uh, ja, uh, Isaac heb ik. Heb ik oh nee, uh, Isaac gaat niet meedoen. Dus, ja. Nee, dat is waar.
2: Nee, allee, dat is, is zo'n beetje een ding in België. Ik vind uh, veldlopen een van de mooiste sporten dat er is, maar ja, je moet gewoon realistisch zijn. Als je wilt meeijveren met de, met de Europese en de wereldtop, ja, dan, dan heeft, voor pistelopers spreek ik dan, heeft, heeft veldlopen gewoon geen plaats meer. Allee, het, is, uh, het is echt zo en danig. Moet ik het zeggen, uh, allee, uh, uh, een, een sport zeg maar, die totaal niet aanleunt bij wat de piste eigenlijk is. En ik weet, de oude generatie heeft daar een ander idee van. Maar de oude generatie uh, ja, snapt niet dat je vandaag 12,40 moet lopen op een 5000 om gewoon al een beetje relevant te blijven. Dus alleen dat is de realiteit. Ik bedoel, ik kijk naar dat Memorial van Damme. Robin is een van de betere atleten in Europa, maar die wordt daar op een halve minuut gelopen. Dus alleen dat is de realiteit op vandaag.
4: Ja, ja. Inderdaad, ik snap het. Um...
2: En, en allez, ik zeg het, bijna al dat atleten die ik nog coach, zeg maar zelf, dat zijn allemaal atleten die uiteindelijk minstens Europees, sommigen naar wereldniveau gegaan zijn, die willen die volgende stap maken, sommigen de laatste, sommigen moeten nog twee stappen zetten naar echt wereld op. In het jaar zitten we de Olympische Spelen van Parijs, dat is waar dat ze van wakker liggen, niet van, van terug de CrossCup een keer te gaan allez, meedoen voor de, voor de podiumplaatsen.
4: Ja, maar is het niet zo dat dat voor uh, mediabelangstelling en voor de... Oh ja, maar... voor, de, voor, de, voor de Vlaming die buiten de loopsport staat, de crosscup wel belangrijk? Tuurlijk, ja, superbelangrijk. Maar ja,
2: allee, ik, ik hoop dat mijn atleten niet hun uh, sport beoefenen omwille van de mediabelangstelling. Uiteindelijk doen we dat omdat we willen presteren. En het en, proces naar die prestaties toe is voor ons veel belangrijker dan, ja, dan op sport zal staan omdat we een crosscup gewonnen hebben. Nee, maar uh, uw sponsors vinden dat misschien belangrijk? Ja, oké. Okay, maar ze, allee, de, de sponsors waar we mee samenwerken die, die weten waar we naartoe willen. Dus, uh, ja. Op dat vlak is het, denk ik, vrij duidelijk allemaal.
4: Ja, um, het Belgisch kampioenschap, veldlopen, kan het een afleidingsmanoeuvre zijn dat je atleten niet had starten, dat de triatleten en de kans maken op een Belgische veldlooptitel? Maar ik denk dat als Jelle hem daar zo op
2: toelie, uh, toelicht, hè, dat hem daar uh, niet ver van zou zijn, ja?
4: Ja. Oké, okay. ja, dat, dat, dat is wel een pact dat we nu maar... kunnen sluiten, hè. Nee?
2: <laughs> mijn atleten gaan, allee, of het grootste, atleten gaan niet meedoen aan het Belgisch kampioenschap. Nee, dus, uh, dus dat beloof ik u, uh, Seppe. Oké. Okay. Oké,
4: okay, ik, ik wil nu wel dat we met een top 20 aan de BK hadden. was het nou, al, dus dan zijn er al 5, 6 minder. Hè, dus ja. het, dan moet dat moet al lukken, hè? Ja. Oké, okay. ja, inderdaad. Nee, ik was vorig jaar 27ste, denk ik. Maar wel, wel... Nou,
2: wie heeft er toen meegedaan? Want op die Dieter, nee, Dorian zeker. Ja, Dorian, ik denk dat er maar twee of drie atleten ruzie voor, voor hebben geweest. Dus ah ja, hij ja, vier... stond te supporteren. Ja, ja. voilà, dus wel 24 e hè?
4: Ja, maar ik had al mijn kruis verschoten door... Ik wou wel die mediabelangstelling. Uh, sommige mensen maken dat echt wel hun een dag. En ik, ik heb ja, de eerste ik kilometer op kop gelopen.
2: Niet naar je strijd geluisterd?
4: Nee, nee nee, absoluut <lacht> niet. Absoluut niet. In, de modder, in de modder werkt dat niet zo goed. Nee? Nee, 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 nee. Nee, nee. Dus... eh uh, nee, dat We moeten Jelle overtuigen, die gaat dat wel doen.
1: Ja. In de singlet van de zorgclub.
4: Ja. Ja, is goed.
1: Uh, Tim, wat staat er op, op uh, korte en lange termijn op je agenda nu hier uh, bij de Triathlon Vlaanderen?
2: Ja. Nou, ik ben eigenlijk nu vooral bezig, uh, zoals ik daar juist ook al zei, met, met nu vooral beleidsplan te schrijven. Dus eigenlijk de structuur die we de komende jaren willen eigenlijk uitbouwen in het uh, in triathlon. Uh, dan moet die goedgekeurd worden ook door de Raad van Bestuur en dan uh, gaat die naar Sport Vlaanderen. Uh, en daaraan gelinkt eigenlijk ook alles van, uh, van budgetten eigenlijk die we nu... Ik ben eigenlijk nu de eerste dagen bezig geweest met alle budgetten eigenlijk een beetje op de kuis van dit jaar omdat uh, er lang geen beheer geweest is daarvan. En dan, daarnaast uh, ga ik nu starten met die van volgend jaar op te maken. En wat moet je daarin zien? Als je ja, dat budget voor alles van elitesport, niet enkel van triatlon maar voor alle, van alle onze disciplines. Dan daarnaast eigenlijk alles uh, van, uh, van jeugd die daar ook mee in ziet. eigenlijk je hele werking zeg maar, moet, je, moet je gaan budgetteren. En uiteraard is dat gelinkt aan je beleidsplan dat je wilt gaan voeren de komende jaren. Dus dat is eigenlijk nu de eerste maand uh, het, het belangrijkste werk. Daar is een de deadline eind september. Uh, en ja, ik ben daar al gerodeerd in, in die zin dat is wat ik de voorbije maand ook bij de Gymnastiek Federatie gedaan heb. Uh, het grote verschil is gewoon dat ik hier echt um, ja, een bepaald beleid wil gaan voeren, dus bepaalde zaken ook wil veranderen en die moet je ook gaan documenteren natuurlijk. Um, en dan daarnaast ja, ben ik eigenlijk nu al heel wat contact aan het hebben met onder andere met, met bepaalde coaches, maar ook met scholen, want sommige van onze jeugd uh, hebben een F-statuut. Dat is eigenlijk een statuut om, om vrijgesteld te kunnen worden van bepaalde uren um, om te kunnen sporten. Dus die zaken ben ik aan het regelen nu op korte termijn. En daarnaast uh, ja, ben, ik, uh, ben ik al naar een paar wedstrijden mee geweest van onze elites. Ga ik nu ook um, zo niet direct, maar ga ik ook naar Abu Dhabi meegaan. Um, en daarnaast jij ja, vooral eigenlijk al de wedstrijden ook mee opvolgen. Dus eigenlijk kan eigenlijk een leuke job hebben. Je kunt uh, naar triathlon-wedstrijden kijken en wordt er nog voor betaald ook. Mm.
1: Schoon.
4: ja. Je gaat naar Bilbao moeten gaan. Hè. Ja, ik weet het, maar. Ja, ik kan multisport. <laughs> ja, voor naar Rieten komen kijken.
1: Ja, dat had me drie
2: keer kunnen. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> ja, maar, nee, ik heb echt nog getwijfeld, maar ja, ik zeg het alleen: de komende twee, drie weken uh, is echt wel gewoon gas geven. Eerst voor. Uh, al die administratie in orde te krijgen. Dus, uh, maar ik zal, uh, ik zal op de livestream kijken.
4: Oké. Okay. Dat beleidsplan in welke vorm? Is dat een PowerPoint? Is dat, is dat een boek dat je schrijft? <laughs> uh, dus je schrijft dat in Word en dan maakt hij daar een PDF van. En dan ja. Dan dat. En geeft je dat dan af zo in een ringmapje? <laughs> dus je stuurt dat op via e-mail. Ah ja. En dat, dan moeten die mensen dat... Eh, die mensen lezen dat, dan, hoeveel denk pagina ik, Hoeveel ik. pagina's is dat? Hoe is, uh, Veel is een beetje afhankelijk.
2: Bij de uh, begin federatie was dat bijna 100 pagina's. Uh, dus met alle bijlagen en zo bij. En dan daarnaast heb je budget eigenlijk is een, uh, is een soort van Excel eigenlijk, uh, bestand, waar dat eigenlijk al je data zit daarin. Dus je financiën van je budget, maar ook je uh, contracten van je medewerkers. Uw, uh, een deel van je uh, aanvraag ook voor uh, topsoortcontracten en zo. Allee, eigenlijk al die zaken zitten daarin, zeg maar. Ja. Dus het is wel nog wel werk.
4: Oké. Okay.
1: Jij liever als ik, denk ik, als je dat allemaal... Ja.
2: Nee, maar dat is, allee, dat is op zich wel leuk, want dat gaat over, allee, dat gaat over een leuke materie. Dus het is, niet, allee, dat is geen doctoraat dat je moet schrijven ofzo, Dat is over iets dat je uiteindelijk... die ja, passie is, dus op zich... Uh, ja, ik vind nee, het wel dat... moeilijk
1: om de mail te beantwoorden. Ja, dan moet je die job oh. niet doen, ja. Nee,
2: nee. Ja, in nee in, maar ja, ik vind
4: dat wel leuk. Ja. In, in Excel ga ik meestal gewoon kijken of het cijfer rood of groen is. Hoe uh, <laughs> wil je? Ja, van onder gewoon. Als je naar beneden komt, dat is meestal... D ja. dat is zo ja okay. het zal iets complexer dat is, zijn ja een klein beetje klein, klein okay. beetje
1: complexer Sappen uh, voor de rest nog vragen voor Tim ja, ja
4: het is een moment misschien om om <laughs> ja, mijn nee, nee, nee. budget nee, nee ga, dat, ga, dat gaan we niet doen <laughs> uh, nee uh, nee niet direct ik hoop dat hij wel naar de kostkuppen komt kijken is af en toe
2: ja naar sommigen zal ik komen kijken ja. als ik atleten heb die meedoen dan zal ik komen kijken ja. oké
1: okay. Uh, Tim, nog dingen die je kwijt wilt aan de luisteraars, de mensen in de zaal?
2: Nee, ja, ik vond uh, het is leuk om met jullie te praten. Je bent ja. braaf geweest, vind ik. Dus, uh, ja. Ik had er wel schrik van, maar de, ja? de vragen willen goed mee.
1: Te veel aan Max van je dochter die je wilt meedelen? <laughs> of, uh?
2: Nee, maar allee, dan misschien toch, zodat uh, de mensen helemaal denken dat ik slot ben. Ik ga mijn dochter waarschijnlijk wel in de hoogtentent laten slapen. Echt?
1: echt? Ja, echt, ja. ja. Gewoon. Voor dan later. Uh...
2: Ja, als zij zelf ooit uh, duursport wil doen, dan heeft zij daar een voordeel. En wil ze dat niet doen, oké. Okay, ja, dan gaat er daar geen enkel uh, probleem mee zijn. Dus, ja, dan, uh... Maar ik dacht dat
1: je zo. Nou hebben ze altijd gezegd dat zo, kinderen onder een bepaalde leeftijd, dat je die niet mee in de bergen mocht pakken of zoiets.
2: Hebben ze wijs wijsgemaakt om. Nou, ik,
1: ik hoor dat van mensen met kinderen. Hè. Ik heb zelf geen kinderen. Hè. Ja,
2: nee, dat, uh, allee, dus voor alle duidelijkheid, ik heb daar ook al wat research in gedaan. Hè, dus daar is totaal geen probleem mee. Hè. Allee, dat is eigenlijk hetzelfde als dat je. Allee, pakt, pakt gewoon elke Afrikaanse atleet in Kenia in Itan. Die worden op hoogte
4: geboren. Dus. Maar slaapt jij zelf als coach in een hoogtetent? Nee. Ja. Dat is niet zo heel relevant, denk ik. Je gaat echt een hoogtetent kopen voor je dochter. Maar we hebben verschillende hoogtetenten. Hè, dus, uh, wat, is,
1: wat is het protocol van een, van een baby in een hoogtetent? <lacht> Alleen want ik, ik belt me in. De vuile pamper, <laughs> uh, eten en drinken oh, s'nachts.
2: Dus Wel duidelijkheid, nog niet nu. Hè. Dus ah, uh, ja. als ze een jaar of drie vier is. Hè. Ah, oké. Okay. Ja, ja, maar dan je dan moet je inbeelden, allee, uh, ik zie niet hoogte in, maar het idee is eerder gewoon een hoogtekamer. Dus ja. eigenlijk is dat gewoon de kamer die op hoogte staat. Dus niet dat je daar eigenlijk. Voor De rest is dat, ja, alleen. Stel dan dat je gewoon in je normale kamer slaapt, want het verschil is dat je gewoon op 2000 meter gaat ja. liggen.
1: En is dat. Uh, volledig uh, laten installeren of gaat het gelijk ja, nee. PG Hannes alles dichttepen en. Nee, nee, dat uh... nee, nee, heeft hij doen. Hè, ja. Ja.
2: <laughs> nee, maar dat is ook iets allee, bijvoorbeeld uh, het klinkt nu raar, maar sommige van mijn buitenlandse arteden komen regelmatig naar België, dus ook daar kan je dat dan voor gebruiken. Hè. Dus op zich is dat. Uh, ja, ik zie dat een beetje als een investering.
3: Ja.
4: Ja, je gaat zien dat je een pianist worden of zo.
2: Ja, maar ik zeg het alleen.
4: Want veel mensen denken dat ik zo de gefreakte papa dan
2: ben, die, die wil dat zijn dochter toch zo doet, maar nee, maar ik zie het eerder omgekeerd. Ik had het graag gehad dat mijn ouders bijvoorbeeld zoiets voor mij gedaan hadden. Waarom? Ja, je verliest ja. er niks mee, uiteindelijk heb je er wel een voordeel mee. En als je
4: inderdaad pianist
2: wilt worden, ja, oké, okay, ja, super. Hè, mijn vrouw heeft dat ook gedaan, dus uh, dat is geen probleem. Ja, hoef, ja. ja, niet uh, professioneel of zo. Gewoon.
4: En, en die zwamlessen,
2: wanneer komen ze? <laughs> Ik zeg het, ze, ze mag zelf kiezen welke sport ze doet. Dus, uh, voor mij, de ideale opbouw voor een kind, als ze het daar dan toch over hebben, uh, is dat je, <laughs> is dat je ah, ja. volgens mij de, de combinatie moet doen tussen, uh, tussen turnen en een duursport. Tot een bepaalde leeftijd. Ja, Stipel. Ja, stiepel. <laughs> Nee, maar alle gymnastiek, je hebt kleuterturnen. kan je op twee jaar en een half mee starten, dus je hebt daar een heel brede basisvorming die je daarmee ja. hebt. Als je daar dan een duur sport, niet uit wat dat nu zwemmen is of, of well, ja, fietsen die al vroeg op jongen ligt. maar zwemmen inderdaad is volgens mij het meest makkelijke. Dan heb je gewoon eigenlijk de basis van, van, uh, van coördinatie, mobiliteit. Je hebt een bepaalde impact gecreëerd op spieren, uh, botten en pezen. En daarna kunnen ze wat elke sport uh, gaan doen op een bepaald niveau. Ja. Okay. Allee, wij, wij onderschatten nog altijd heel veel. Wat dat je gewoon door een juiste manier van jongs af aan kinderen aan te leren, dat ze daardoor al een bepaald talent een deels kunnen ontwikkelen. Wij kijken naar de ingebrigtses in, in het afstandslopen en als, alsof dat dat afriek zijn, maar ja, los van wat er nu met de papa allemaal gebeurd is, is er wel een bepaald plan dat daarachter zat. En het belangrijkste vind ik gewoon als je zoiets doet, dat het wel uiteindelijk uw kind moet zijn dat moet beslissen wat, wat hij of zij wil doen. Het mag niet een gepusht verhaal worden, want dan, ja...
1: Maar zijn die, zijn die oudste ingebrigtses inge... Uh, niet verloren gegaan in het proces, een beetje van de Jacob?
2: Ja, hoor, het is wat ik bedoel. Het probleem daar is dat de papa gewoon veel te hard ziet te pushen, heeft, waardoor dat uiteindelijk dan niet op een gezonde manier gebeurd is. Maar je kunt heel veel zaken al allee, verwezenlijken voor je kinderen, zonder dat daar een druk bij komt kijken, op een slimme manier gewoon aan te pakken. Oké. Okay. En op het einde van het verhaal is
1: het aan, aan ja,
2: allee, wat mij betreft toch in ieder geval, aan mijn kinderen om te beslissen wat ze al dat niet willen gaan doen.
4: Ja,
1: de... dat gaat zo misschien worden. Hè. Ja, ja.
4: Ja. Dat is wel van je,
1: Goed. Uh, Tim, dikke merci voor je tijd.
2: Nee, graag gedaan. Het was leuk.
1: zeppen merci om uh, met mij af te zakken tot in Willebroek. Veel plezier. Ja. Uh, voor de mensen in de zaal, ik uh, ja. denk dat een Hanze uh, nog...
0: Ik ga nog afkondigen. Uh, ja. afkondigen. Moet ik dat doen voor de, voor de outro? Uh, ja, en uh, ik zal hem starten uh, als je klaar bent, uh, Hans. Oh, ja, uh, nee, is dat dat's... nu de
1: derde keer dat je mooi moet afsluiten in de zoekclip?
0: Ja, dat is juist. ja. Yeah. Nu was al een paar keer professioneel, vandaag iets ja. minder professioneel.
4: Applaus voor de Hans. En, uh. <applaus> <applaus> en, en merci, en merci voor, de, voor de geluidsinstallatie, Hans. Ja.
0: Ja, dat is, is me alle plezier gedaan, mannen. Dat is echt waar. Uh, ja. wij, wij blijven en uh, zullen altijd grote fans zijn van de Jogclub Podcast. De Bobby en de Seppen zijn straks ook nog overigens beschikbaar om uh, handtekeningen uit te delen op uh, oh ja, welk lichaamsdeel dat je ook maar wilt. Dat kost vijf euro voor in het potje voor de crosscup balken. Dus uh, blijf daar zeker voor. Willebroek, hebben jullie ervan genoten? Nee, nee, nee. Oh, 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 Kom aan, kom aan. Ik wil het hier horen daveren. Voor de Seppe, voor de Bobby en voor Timorio. Een daveren -applaus. applaus. Merci
1: Hans. Uh, ik wil nog juist zeggen dat ik Kevin zijn onderbroek nog moet komen leegmaken. Dan zijn potten.
0: <laughs> ja, daar zitten uh, ook nog een paar voor inderdaad. Ja. Dus voor de mensen die. Geluisterd hebben nu naar de podcast en de pauze dus niet meegemaakt hebben. Maar wij hebben hier iets op het podium gezien dat was onvoorstelbaar. De mens is er nog te kapot van. Je, die zijn benen zijn al twee uur aan het natrillen van het opspannen van, uh, van al die spieren. Er hangen hier ook papiertjes tegen de muren. Graag stilte tijdens de opnames. Daar is eigenlijk ook weinig van te merken geweest. Dat is goed gelagje geweest en zo. Hè. Dus de volgende keer als er een live Joclub-podcast is, zie dat je erbij bent. Dat is van alle luisteraars. Allee! Uh, oh, hey. En zie dat je er wel op! Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bone gaat wereldkampioen worden. Hij 5 per Te snel voor ons.
3: Stop! damn stay on your
0: fight! Fred Kaal, en nog
2: Fred. Jeff doen is hier, Jeff! Wat is er mis met die meneer? Hollands Koepen, hij heeft diarree.
3: Don't stand on my dog, or I cut your head off. Darrysbem, Darrysbem! Darrysbem!